0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 233. Episode des Podcast Freiburg. Am Montagabend zum Start der Länderspielpause, einen Tag nach dem 1 zu 3 gegen Raber Leipzig. Und für einen zweiten Bundesligaspieltag in Folge ähm, läuft Freiburg mit Dreierkette, aber wir hier mit Viererkette auf. Deswegen einmal ganz kurz, hallo Alex.
1: Hallo Moderationspatrick zum zweiten Mal in Folge. Hallo Julian. Hi, hey, hi. Hey.
0: Und hallo Mischa. Hallo ihr drei. Äh, vielleicht, damit äh, die Leute nicht verwirrt sind, warum wir jetzt zu viert da sind und Alex nicht moderiert. Ähm, ich bin ja umgezogen und äh, aktuell nehme ich gerade am PC von meinen Eltern auf, direkt neben meinem alten Kinderzimmer. Und ich habe hier keine Webcam und das ist deutlich einfacher, ohne Webcam zu moderieren, als äh, mitzusprechen, weil der Moderator dann nicht sehen muss, ob ich mich melde oder so. Ähm, und ich genau. habe keine
1: Lust, das Leipzig-Spiel zu moderieren. Das Vielleicht klar. auch das.
0: <lacht> und mehr Alex-Tags. Äh, werden sie immer mal wieder gewünscht. Und jetzt gibt es die Alex-Tags. Sehr gut. Genau. Ähm, deswegen Alex, weil eigentlich äh, ist ja der, das große Ding rund um Leipzig, dass wir nicht über Leipzig reden. Ähm, werden wir heute trotzdem machen. Aber möchtest du erstmal über dein Kreisliga-Comeback reden?
1: Mein äh, Kreisliga-Comeback, wo ich 6-0 verloren habe, aber individuell als kleiner 1,75 Meter Innenverteidiger sehr gut gespielt habe und natürlich an keinem der sechs Gegentore beteiligt war, sondern wir hatten einfach vorne keine Entlastung. Ich dachte, wenn, wenn wir, wenn wir das 2-0 von Leipzig vor der Halbzeit kassiert hätten, dann wäre das fast, die erste Halbzeit fast eine Kopie gewesen, das Leipzig-Spiel von unserem Kick, weil sehr dominanter Gegner und kaum Entlastung in eigenem Ballbesitz. Das passt so ein bisschen zur ersten halben Stunde gegen Leipzig, würde ich mal sagen.
2: Wie kann man als Innenverteidiger in keine von sechs Gegentoren? <lacht> das spricht irgendwie
3: für ja, ein komisches Spiel. Konnte man ja nicht
1: alles ausputzen. Dann.
3: Zählst du auch nicht verwickelt, wenn du der Situation offensichtlich ausgewichen bist? Oder?
1: <lacht> nee, ähm. Ich war zufrieden, 90 Minuten nach Bandscheibenfall wieder auf dem Platz zu stehen und alles Weitere werdet ihr in den nächsten Wochen dann hören. <lacht> Sehr gut. Äh, ja. Noch eine Nachfrage. Ist das jetzt eine feste Position oder war das notgedrungen? Im Alter geht man doch immer weiter nach hinten. Das ist doch so, ne? Ja, mhm. das ist richtig. Ja, also ich finde es macht Spaß, so den Takt angeben zu können und viel den Ball zu haben. Also
3: geilste Position.
1: Ja.
0: Das sagen. Spiel vor sich zu haben.
2: Ja. Und um zehn Jahren dann
1: Torwart? Nee, das glaube ich nicht.
0: Da werden die 1,75 dann wirklich hart, ja. ja. Ähm, Misha, du wolltest eigentlich in Leipzig sein am Sonntag. Äh, ich war, war in Leipzig. Leipzig. Ja. <lacht> 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 okay, du wolltest eigentlich im Stadion sein am Sonntag, natürlich. Ähm, war es das gesundheitlich nicht? Geht dir wieder besser? Oder?
2: Nee, ich bin krank. Äh, ich bin zu Hause und krank und habe Zeit für Podcasten. Ja. <lacht> Genau. Freut euch auf vier Sonderfolgen nächste Woche. <lacht> <lacht> ja, dafür leider auch nicht fit genug. Es, es nervt auch ein bisschen so lange, aber naja, ähm, man muss es halt nehmen. gibt ja Leute, die viel länger mit irgendwelchen Krankheiten zu, zu tun haben.
0: Ja, ähm, aber ich habe
2: viel Fußball gesehen. Also das war <lacht> am Wochenende echt drin. Ja. Kann zur Bundesliga ein bisschen was sagen.
0: Das ist cool. Ähm. Die letzten Bundesliga-Parts waren relativ kurz bei uns, glaube ich. Da könnte man jetzt nach elf Spieltagen in der Saison vielleicht nach auch mal ein bisschen länger sprechen. Ähm, Julian, vielleicht für dich noch äh, als Einstieg. spielt ähm, spieler immer ein bisschen komisch vom Gefühl her und es hat auch jeder so ein bisschen eine andere Herangehensweise ich bin, ich schwanke da immer so ein bisschen äh, in den Wochen davor, äh, also in den Tagen vor dem Spiel, wie gehst du denn ran, ist es dir ins, egaler, weil es gegen Leipzig geht oder ist es eher andersrum, weil du gegen die eigentlich nicht verlieren möchtest oder?
3: Also ich habe das schon eher in die Richtung, äh, ist eh scheiß Leipzig und fertig. Ähm, ich habe das jetzt nicht, es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie auf 180 bin, wenn wir da spielen, das geht ja anderen Leuten anders, sehe ich ja auch. Ähm, ich habe dann schon mehr einfach so ein bisschen weniger Interesse, wie es mir, glaube ich, generell gehen würde, wenn die Liga sich mehr in so eine Richtung entwickelt wird, dauerhaft oder sowas. Dann wäre da vermutlich noch mehr Desinteresse oder so. Da geht's bei mir hin. Deswegen, es hat mich jetzt auch nicht ewig verfolgt, aber natürlich bin ich dann während dem Spiel extra genervt, wenn ich mir denke, ach, schon wieder das gegen die und so. Ähm, aber es, ja, also es ist nicht so, dass mein Blutdruck jetzt irgendwie ganz anders ist, äh, wenn ich wenn ich das Spiel schaue als äh, bei anderen.
0: Und wenn wir es gerade vom Kommerz haben, äh, ihr könnt den Podcast unterstützen. <lacht> <Ervorragend>. <lacht> ähm, genau, perfekt. ne? Äh, unter paypal.me slash und unter patreon.com slash ähm, Das ist damit einmal kurz aus dem Weg. Ich möchte noch kurz anmerken, dass ich 3-1 für Leipzig getippt habe und deswegen der Kicktipp-Runde einen kleinen Sprung gemacht habe. Ähm, ansonsten können wir kurz zu den aktuellen SC-Themen kommen. Und müssen da damit anfangen, dass es vor dem Spiel gegen Leipzig wieder zwei schlechtere Nachrichten gab im Interview mit Christian Streich, der erst bezüglich Lukas Kübler bekannt gegeben hat, der sich einen Zehenbruch zugezogen hat. Da gibt es aber, glaube ich, noch keinen Details, ob es der große Zeh ist, das, was meistens deutlich langwieriger ist, weil man da, weil der für die Balance zuständig ist, oder einer der kleinen, was meistens so zwei, drei Wochen geht. Ähm, und Janik Heitel hat wieder Probleme mit den Adduktoren, was echt eine Never-Ending-Story ist äh, und langsam ein bisschen besorgniserregend ist eine ziemliche Seuche und tatsächlich haben wir nur bei Roland Schaller Gewissheit, dass es wohl nach der Länderspielpause wieder bergauf geht und da ein Kaderplatz in Aussicht steht äh, Streich auf der PK vor Leipzig gesagt ähm, nehmt ihr das inzwischen nur noch sehr resigniert hin oder ist noch sehr hoher Genervtheitslevel
3: also ich dachte tatsächlich, ich habe ja vor, so einen Tag davor habe ich mal so ein bisschen locker gefragt, ob es denn wirklich so eine schlimme verletz -Misere ist, wie man die ganze Zeit tut quasi, weil es ja dann doch, Anführungszeichen, nur zwei Startspieler sind mit Günther und Scholloi und dann halt ein paar aus dem erweiterten, Kader und es vor allem halt auffällt, weil der Kader so dünn ist und so, aber andere haben auch so Verletzungen und so. Dass das jetzt auch noch alles da oben drauf kommt, ist dann schon irgendwann echt echt viel, ähm, gerade weil man in den letzten Jahren da relativ viel Glück hatte oder relativ gut gearbeitet hat. Äh, jetzt vor allem, wenn es so Blödsinn ist, so gebrochener C jetzt auf einmal noch. Ich glaube aber von der Position her hätte es jetzt schlimmere Sachen erwischen können, äh, als Kübler, der ganz gut vertreten werden kann im Moment, ähm auch wenn es natürlich Möglichkeiten einschränkt. Wenn jetzt auch noch irgendwie äh, Weißhaupt ausgefallen wäre, dann wäre es spielerisch irgendwann auch mal vorbei gewesen.
1: Spannend, was es mit der Bank halt macht und gleichzeitig mit der zweiten Mannschaft. Ne? Wenn man halt Makengo, Kengo, Rütling und Bauer mit in den Kader nimmt, die kommen dann aber auch nicht auf Spielminuten an dem Wochenende. Das stimmt. Wären bei der zweiten Mannschaft gegen Preußen Münster im Dreisamstadion auch gut gewesen zu haben. Alles ein bisschen zäh, so eine Kettenreaktion.
2: Ja, und also es ist, glaube ich, nicht eine, eine ganz schlimme Verletztenmisere, wie wie man sie schon hatte oder so. Aber ich meine, am Anfang waren Weißhaupt und Adamo ganz lange eigentlich nicht richtig fit. In der Vorbereitung was ja auch ganz schlimm. Ja, und jetzt eben mit Kübler und Philipp. Also es fehlen dann doch immer sehr viele Optionen, finde ich. Und jetzt gerade kann man es aber auch ein bisschen besser auffangen als am Anfang. Deswegen finde ich jetzt bin ich jetzt gerade nicht ganz so genervt wie äh, am Anfang der Saison. Da war ich mir noch unsicherer. Aber jetzt mit dieser Schienenposition von Weißhaupt und der Form von Sildilia und der Röhl, der jetzt auftrumpft, finde ich es, also kann ich so ein bisschen das Positive der für letzten Misere jetzt auch äh, herausziehen. Es kommen gerade andere nach.
0: Ich habe halt zwei Punkte, die mir ein bisschen Sorgen machen. Ähm, einmal, also die ersten 20 im Kader sind, glaube ich, gut genug, dass es halt keine so große Sorge ist von, vom Thema Startaufstellung her. Das sieht halt eigentlich immer ganz gut aus und meistens auch die ersten ein, zwei Einwechsler. Aber man kommt dann, wir werden die Diskussion nachher haben, weil ich es vielerorts gelesen habe, Streich wechselt ein bisschen spät, äh, obwohl da einige schon offensichtlich platt waren. Aber du kommst dann halt schon in die Frage, okay, ist die Qualität, die du einwechselst, dann noch auf dem Niveau, dass du das in Leipzig machen kannst? Bei den ersten zwei wechseln sicherlich, bei denen danach schon schwieriger. Und Streich spricht halt seit Jahren davon, dass es bei jungen Spielern immer noch mal ein bisschen schwieriger ist, mit dann in vielen Minuten zu gehen, äh, wenn sie dann ins Bundesliga-Niveau gehen. Und ich habe halt, jetzt müssen sie halt, also ein Weißhaupt muss halt regelmäßig durchspielen, Röhl muss viele Minuten gehen und so. Und ich habe halt Sorgen dann vor Folgeverletzungen sozusagen, also dass man halt ähm, dass da vielleicht der ein oder andere Körper dann die Belastung nicht ganz mitgehen kann und dann da wieder Leute ausfallen und so, das hast du halt immer, wenn du, wenn dann Leute viel spielen müssen, gerade noch mit Dreifachbelastung ähm, mal schauen ich bin auf jeden Fall froh und dann kann man noch zum nächsten aktuellen Thema gehen dass es nicht so viele Nationalspieler sind jetzt, ähm, die gehen da sind es von den jungen Spielern, die es nicht gewohnt sind, die ich jetzt angesprochen habe, Röhl und Sildidia, ähm, ich würde kurz einmal durchgehen, äh, was die so an Spielen haben Röhl und Artobolo spielen mit der deutschen U21 zu Hause gegen Estland und Polen. Zidalia spielt mit der französischen U21 in Österreich. Ähm, dann sind Linaj und Gregoritsch noch weg. Die spielen in der EM-Quali in Estland und dann das Testspiel gegen Deutschland. Ähm, und Doan spielt äh, mit Japan zu Hause gegen Myanmar und auswärts in Syrien. Ähm, wie immer, Alex stellt die Frage nochmal, was jetzt kriegst du sie selber. Was hast du nur vor, an Länderspielen zu gucken? Nächste Zeit guckst du Österreich-Deutschland mit Linhard und Krieger.
1: Das ist ja vor meiner Haustür sogar. nee, stimmt gar nicht, Deutschland. ist ein Türkei vor meiner Haustür. Ja, ja. ja. Genau. Quatsch. Ähm, Bulut gegen keinen SC-Spieler, leider. Ich könnte Bulut live spielen. <lacht> Bulut ja, ist ja, nicht noch Okay, schade. Da habe ich sogar noch Quatsch gesagt, guck mal. Doppelt Quatsch. Ähm, nee, ich glaube, ich schaue nicht so viel. Vielleicht schaue ich Österreich-Deutschland und guck ähm, mir den Linhard an, was er, wie er sich da schlägt und ob er. Marvin Ducksch und Füllkrug verteidigt bekommt. Ich gehe davon aus. Aber ähm, so richtig hypen tut es mich nicht. War auch jetzt ziemlich viel Fußball. Vielleicht auch mal ein Wochenende ohne Fußball ist auch mal ganz nett. Oder selber spielen halt. Ne?
0: Ich habe noch eine Folgefrage. Ist es ja. für Gregoritsch leichter einen Knoten platzen zu lassen gegen äh, Süle und Schlotterbeck als gegen Batschka -Topole?
1: Gegen Estland vermutlich. Ne? Ah. Das ist am einfachsten. Du, keine Ahnung wenn er sich da Selbstvertrauen holen kann. Ich weiß nicht, ob Streich, das ist glaube ich so ein Fall, wo Streich das gar nicht so schlecht findet, wenn er auf Spielpraxis kommt und sich irgendwie Routine und vielleicht ein Erfolgserlebnis holt. Glaub, es gibt ja immer so Fälle, wo er sagt, findet er doof, wenn sie überspielt sind. Im Lien hat, wäre so einer, glaube ich, oder wenn sie gerade nach einer Verletzung zurückkommen. Bei Gregoritsch würde ich jetzt gerade glauben, der war jetzt auch im Kader, dass das eher so ein Fall ist, vielleicht tut sie mir für die Psyche ganz gut. Aber das ist vollkommen Mutmaßung von mir natürlich.
2: Ich hätte noch eine Frage, Weißhaupt. was ist eigentlich, ist der zu alt? Nee, oder? Ja, der Er
0: hat gerade um einen, also er hat einen Stichtag verpasst, also er ist jetzt 22 und äh, du kannst zwar mit 23 noch U21 spielen, aber nur wenn du 21 zum Start der EM-Qualdie warst und da war er knapp schon 22, deswegen ist er raus.
2: Okay, ah gut, das erklärt äh, einiges.
1: Ich aber ich mich habe auch noch sehr eine Frage. Ja, ah, ja. Äh, und die geht an Patrick, weil ich glaube, Patrick kennt sich da am besten aus. Also, ich komme irgendwie aus einer Zeit, wo ich so U19 und U21 Mannschaften immer auf dem Schirm hatte und mich so eine U20 irgendwie immer verwirrt, weil die so ja. mittendrin hängt. Und Bauer spielt ja für die U20 jetzt. Ähm, wie genau
0: ist das geregelt? Einfach glaube, auch
1: Stichtage und irgendwie Hauptsache ja, um, noch eine Nationalmannschaft dazwischen haben, oder? Ja,
0: und es ist irgendwie, ich glaube, die U20 spielt immer WMs und die U19 und die U21 EMs. Und das okay. ist aber dann trotzdem, soweit ich mich erinnern kann, in Deutschland eigentlich immer zu der U20 die schwächeren Leute mitgenommen. Also die richtig guten Talente haben U21 ja. oder U19 gespielt und die genau. die ganz gut waren, aber halt nicht gut genug dann eher U20. Deswegen, I don't know. Okay. Vor allem, es gibt, glaube ich, auch keine U18, oder? Es geht dann direkt zur U17. Bin mir aber nicht sicher. Mika Bauer auf jeden Fall. Genau. Kann sich da und ein Wagner beweisen. oder auch? Wagner ist in U21.
2: Ist eine U21, okay. Ja. Wagner sind,
0: genau, also äh, spannend vielleicht noch, wenn in dem Thema äh, nicht nominiert sind, Kenem Schmidt. Das ist ein bisschen folgerichtig, nachdem er nicht so viel gespielt hat. Und ich glaube für Streich die wichtigste Nicht-Nominierung ist äh, Junior Adamu, der zwar im äh, auf Warte ist im österreichischen Kader, aber jetzt erstmal nicht hinfährt. Und ich glaube, da wird es ganz gut tun, dass man zwei Wochen mal arbeiten kann.
1: Voll, das ist so ein Fall, wo er der lieber zu Hause bleiben soll. Genau, auf jeden
0: Fall. Okay. Ähm, ansonsten ähm, genau Duan macht viele Reisemeilen auf jeden Fall. Äh, Deutschland, Japan, äh, Heimspiel gegen Myanmar, dann gegen Syrien und äh, in Syrien und dann nach Deutschland. Spannend auf jeden Fall. Crazy. Ähm, ansonsten haben wir noch einen Termin, auf den wir euch hinweisen wollen. Das haben wir schon äh, in der letzten Folge gemacht. Ähm, jetzt am Donnerstag ist die nächste 19:04-Veranstaltung. Die startet Donnerstag 19:04 im Mooswaldstadion. Da werden die Forschungsergebnisse der Vereinsgeschichte-Arbeitsgruppe des SC rund um Uwe Schellinger, aber auch rund um Paddy, den ihr schon häufig hier gehört habt, vorgestellt zur ersten Auslandsreise des SC Freiburg nach Italien in den 1910er Jahren, glaube ich. Sicherlich sehr spannend. Es kostet keinen Eintritt. Ihr müsst euch auch nicht vorher anmelden, wenn ihr Donnerstag kurzfristig merkt, ihr habt ein bisschen Zeit Donnerstagabend und habt Bock, euch mit Vereinsgeschichte zu beschäftigen. Geht dahin, äh, zeigt auch ein bisschen die Werkschätzung für die viele Arbeit, die da drin steckt. Das äh, weiß ich, dass da echt viel Herzblut und Arbeit von den Leuten drin steckt. Genau. Und äh, das ist ein möglichst harter Cut zu Raber Leipzig, würde ich sagen. Ähm, Geschichte <lacht> und Historie, äh, meinst du? Ja, äh, genau, und Herzblut. <lacht> ja. Nee. Ähm, eigentlich. Muss man gar nicht so viel, weil äh, grundsätzlich über den Gegner sagen, ist ein bisschen die Freiburger Nemesis der letzten beiden Saisons, äh, könnte man sagen. Ähm, kam jetzt aus einer schwächeren Phase mit einem Pokalhaus in Wolfsburg, Niederlage in Mainz, einem knappen Sieg in Belgrad. Ähm, gleichzeitig aber, ähm, wenn man rein auf die Spieler guckt, ein super spannender Kader dieses Jahr mit Xavi Simons oder Simons, ich bin mir nie ganz sicher, wo die Betonung ist. Im offensiven Mittelfeld Lükeba, der sich sofort als Stammspieler reingespielt hat. Openda, Sheschko neu mit dabei, der noch ein bisschen unkonstant ist. Baumgarten aus Hoffenheim geholt. Rein vom Kader her ist es leider eine sehr coole Mannschaft. Misha durch die räumliche Nähe. Es sieht erstmal nach Leipziger 4-2-2-2 aus. Gibt es da noch irgendwie Rose-Elemente, die krass rausstechen?
2: Äh, uh, gute Frage. Pff, um, also Rose hat ja halt auch immer irgendwie viel Pressing gespielt und viel... Ja, ist eigentlich äh,
0: klassischer RB-Trainer, ne?
2: Eigentlich klassischer RB-Trainer. Ich würde sagen, sie tun sich nicht ganz so schlecht im Ballbesitz, wie jetzt unter schlimmsten Rangnick-Zeiten. Ich glaube, da war es halt auch immer sofort super vertikal. Da war es ja nur auf Stress aus, dieses Spiel. Und das ist jetzt dann doch ein bisschen was her, finde ich. Um, aber sie sind halt nicht so gut in dem Spiel mit Ball, in dem langsamen Spiel mit Ball, in dem Aufbauspiel, weil dafür die Struktur jetzt nicht unbedingt da ist. Äh, aber die Einzelspieler. Ich finde ohnehin, ich sehe äh, ja, also ich sehe da vor allem Einzelspieler aktuell auch. Openda und Xavi machen halt echt in jedem Spiel irgendwie was Krasses und ja, defensiv Simakor würde ich noch hervorheben.
1: Schlager. Ich finde Schlager so krass. Hm. Also... Ja, vielleicht habe ich Mittelfeldspieler Vorlieben, aber Schaberschlager ist schon echt
0: heftig gut. Leider. Ja. Ja. Ähm, ansonsten ähm, vielleicht das Spannendste an der Ausstellung tatsächlich, äh, Simakon war jetzt in Abwesenheit von Willi Orban Abwehrchef, der hat Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, stattdessen Klostermann dann Innenverteidiger neben Lücke Und vorne hat äh, Xavi bisher immer als rechter Zehner gespielt und Forsberg links Diesmal haben sie es andersrum gespielt. Ich weiß gar nicht, ob was das eine große Anpassung war, aber ich hatte eigentlich vor dem Spiel ein bisschen Angst, dass Xavi rechts steht und hinter dem sehr offensiven Weißhaupt und dann mit Tempo auf Golde zuläuft. Ähm, da wollte man vielleicht einfach die Abschlussstärke im linken Halbraum haben. Ich weiß es nicht ganz.
1: Ja, lustigerweise haben beide Umstände, die du gerade erwähnt hast, Effekte aufs Spiel gehabt. Sowohl die eine <lacht> rechts hinten mit Klostermann und kaum mit Röhl. Ja. Als auch die Xabi Simmons von Halblinks Schussmöglichkeit, die ja leider drin war.
0: Ja, absolut. Genau. Ähm, ich glaube, wir werden genug, genug über Leipzig während dem Spiel reden. Wir ähm, können noch ganz kurz über Freiburg sprechen. Ähm, da ist aber gar nicht arg viel Spannendes passiert, weil es ist die gleiche Ausstellung wie beim 5. gegen Batschka Topola. Ähm, hat auch Streich dem Spiel gesagt, dass er einfach sehr, sehr zufrieden war da mit dem Auftreten und dass man jetzt mal gucken möchte, wie lange die Kräfte reichen, äh, und um es sonst so machen möchte. Ähm, war jetzt logisch für mich. Oder ja. hättet ihr was verändert?
3: Ich dachte, vielleicht sieht man halt irgendwie, aber das ist weniger in der Startaufstellung, dass man Adam, Adam oder ein bisschen früher sieht oder so. Aber, ähm Jetzt von der start Startelf hatte ich jetzt nicht irgendwie krass was anderes erwartet, wenn er sich nicht taktisch was ganz anderes überlegt oder so. Aber das hätte jetzt auch mit, also spätestens, wo dann klar war, dass Kübler nicht dabei ist, war da eh keine große andere Option, würde ich sagen.
1: Man muss vielleicht erwähnen, dass Dorn wieder auf der Bank sitzt. Dorn, ja, würde ich schon sagen, Spieler in dieser Mannschaft mit Startelf-Anspruch. Vielleicht, ich fandet ihr, der hatte eine kleine Formdelle. Eigentlich,
0: eigentlich war er doch ganz gut,
1: da gegen Leverkusen und so.
0: Ja, also ich glaube halt tatsächlich, es war jetzt kein Platz für ihn. Also Röhl werden wir nachher drüber sprechen, über das Element, was er bringt, was sonst niemand hat. Und ich glaube, Doan Weishaupt Schiene hat man sich dann gegen Leipzig nicht getraut.
2: Vielleicht hätte man Sildillia statt Gulde einen also nehmen können und Doan auf die Schiene. Ja, ja, aber, ja, aber du hast gesagt, du halt, ja. Doan auf der Schiene. ja das ist
0: schon krass, Doan Weißhaupt in Leipzig zu spielen, glaube
2: ich. Ja, obwohl Doan jetzt defensiv nicht so das, das große Problem ist, ne?
3: Aber ja, hast schon ich würd, recht. Ich würde schon sagen, das ist ein, sagen, dass es ein Unterschied ist zwischen defensiven Problemen sein gegen den Ball. Das ist ja nicht identisch per se. Also es mhm. klingt dumm, aber ich meine, also es ist nicht, ähm, also ich glaube, wenn wenn du halt gegen Leipzig auch mal eine Szene richtig verteidigen musst hinten, das ist es schon deutlich besser, dass sie dir ja auch zu haben. Oder auch mittlerweile, würde ich auch eben sagen, äh, auch weiter vorne schon. aber ähm, also, Doans Giftigkeit und so ist gut, aber Doans Stellungsspiel defensiv ist natürlich nicht so gut. Auch Ist ja auch gar nicht seine Position, ist ja klar. Und äh, ich glaube, da hast du dann schon einen großen, das also hat man schon ein paar Mal gesehen, auch fand ich dieses Jahr, dass er einfach nicht da steht, wo andere erwarten, dass er steht oder sich nicht dahin bewegt oder so. Und das ist, kann natürlich ganz schnell tödlich werden äh, gegen so Gegner.
1: Also, Doan und Szeszko werden nicht mit dem Kopf zusammengeknallt, glaube ich. <lacht> <lacht>
3: nee, das nicht. Ja,
2: nee, ihr habt schon recht. Und das es geht ja auch um, also wie oft geht man in, in Dribbling? Und da hat man eben mit Weißhaupt schon einen. Duan kann halt auch mal gerne einen Ball verlieren. Dann müsste Weißhaupt einrückend dann defensiv denken. Es ist schon, schon naheliegend. Ja. Und klar, man hat halt mit Röhl, und mit Schaller hätte man das auch gehabt, offensiv dann die Möglichkeit, immer tief zu gehen, während Dohan eben der mit Ball am Fuß ist, der mit Ball am Fuß tief geht und nicht ohne Ball am Fuß. Und das scheint ja ein Element zu sein, das es jetzt nicht, also das gibt es halt sonst gerade nicht so im Kader, deswegen ist Röhl wahrscheinlich auch wichtig.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ganz kurz bevor wir dann in den ersten fünf Minuten gehen, das würde dann zu Lasten von Kifo gehen, aber so nach der Röhl-Entwicklung die letzten Wochen, dann mal auswärts als Underdog so Röhl und Schaller zu haben, die vorne mal ein bisschen Tiefgang nach einer Kopfballverlängerung oder so, ähm, könnte könnte funktionieren, könnte Spaß machen. Gut, ähm, starten wir ins Spiel. Ähm, und die ersten fünf Minuten kann man tatsächlich kurz ansprechen vom 1-0. Ähm, weil erst kommt Leipzig ganz gut rein. Ähm, es gibt dann auch eine Ecke von Raum, die Atobolo so komisch mit einer Faust abwehrt. Der Ball landet letztlich bei Hadara, der Kopfball ist ungefährlich und dann gibt es auf der Gegenseite so eine Szene, wo man dann ein Mittel gesehen hat, was immer mal wieder funktioniert hat in dem Spiel, nämlich Höhler gewinnt ein Kopfballduell und Röhl geht dahinter und hat tatsächlich mit einem guten First Touch, hat er wahrscheinlich mit seinem Tempo ein 1 gegen 1 gegen Pluswig, ähm, aber nimmt den Ball schlecht an und dann kann den Klostermann äh, aufnehmen, aber da hat man so ein bisschen gesehen direkt, äh, was da die Spielidee ist, aber ich würde jetzt trotzdem sagen, Mischa, wir reden gleich über das 1-0, so ganz aus dem Nichts kommt es nicht in der sechsten Minute.
2: Nee, es gibt vorher ja auch irgendwie noch eine Ecke und eine Flanke, die Lienhardt gut noch abwehrt, aber je nachdem, ob wenn die Flanke anders kommt oder Lienhardt, kann man, man kann ja auch mal über den Ball treten oder so, es war nicht ungefährlich. Ich fand Leipzig auch nicht nur die ersten fünf Minuten, sondern wahrscheinlich die ersten 20 Minuten oder so deutlich besser als Freiburg.
0: Ja, wir sind gut ins Spiel gekommen. Kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, was auffällig war, was ich auch gestern in der Gruppe geschrieben habe, war immer wieder dieses gleiche Muster, auch wenn es 1-0 nicht so fällt, dass sich äh, Forsberg und äh, Xavi vor Höfler und Eggestein angeboten haben, äh, dann tropfen lassen haben auf äh, Schlager oder heidara Und da mussten Höfler und Eggestein rausrücken auf den Leipziger Sechser. Und dann war dahinter, war dann Raum, der Pass kam immer sofort. Und dann waren die zwischen den beiden Ketten... Und sowohl Forsberg als auch Schawi sind halt richtig gut da. Ähm, Forsberg schon seit vielen Jahren. Da hat es Leipzig ganz oft nicht geschafft, ihn in die Räume zu kriegen. Äh, weil die einfach sehr oft nicht sonderlich gut waren mit Ball. Ähm, das hat aber gestern in den ersten 25 Minuten echt sehr, sehr gut ausgesehen, leider. Da hatte Freiburg auch nicht wirklich ein Mittel dagegen. Genau, beim 1-0 müssen wir aber ein bisschen, ist ein bisschen simpler zu besprechen. Ähm, Julia, möchtest du erstmal Upside-Situationen aufklären? <lacht>
3: Ja, weil es ein größerer Aufreger war, was, glaube ich, größtenteils daran liegt, dass The Zone das erst schlecht besprochen hat. Ähm, und das hat ja dann immer sofort die Färbung, äh, wie Leute das wahrnehmen. War dann die Diskussion, ob das abseits ist. Also der Ball ist bei Leipzig. Freiburg hat keinerlei Druck äh, an der Mittellinie. Ähm, und ich weiß nicht genau, ich glaube, Luke bar ist der, derjenige, der den Ball da lang langschlägt. Ähm, und äh, chippt den da halt äh, hinter, also äh, hinten links äh, runter. Und ähm, der ist, das ist das Raum, der da links äh, äh, hinter Sidia läuft. Ja. Und dann ist Sidia, ähm, steht zwei Meter vor ihm. Der steht zwei Meter theoretisch im Abseits. Er greift aber halt in keiner Weise ein. Sidia ähm, köpft den Ball dann weg. Und weil das dann daraus später das Tor wird, wird dann diskutiert, ist das Abseits. Antwort kann man da schon geben, ist es nicht, weil in der Abseitsregel äh, ist sehr klar festgelegt, dass es nicht darum geht, ob Sidia auf ihn reagiert, weil er da ist. Das könnte man so argumentieren, das wäre vernünftig vielleicht auch, aber das ist nicht die Regel, sondern er muss ihn, ich sage jetzt nicht die richtigen Wörter benutzen, aber er muss ihn aktiv beeinflussen sozusagen. Äh, und das nicht eben nur, er beeinflusst ihn durch Anwesenheit und Sidia macht deswegen was, sondern er beeinflusst ihn, indem er in den Zweikampf geht, indem er äh, Sidia daran hindert, den Ball zu spielen und solche Sachen. Das tut, passiert alles nicht. Sidia ist zwei Meter, drei Meter weg von ihm und kann den Kopfball ganz kontrolliert machen. Ich finde, man kann absolut argumentieren, dass die Regel sein sollte, äh, wenn Sidia ihn quasi äh, ist, dadurch beeinflusst und muss das irgendwie, muss ihn deswegen köpfen und so, dann wird es halt aber alles ein bisschen schwammiger. Und das ist das Problem an dieser Sache. Deswegen ist das auf jeden Fall schon kein Abseits. Selbst wenn es Abseits wäre, würde ich argumentieren, dadurch, dass Höhler den Ball bekommt, in aller Ruhe annehmen kann und ebenfalls sechs, sieben Meter Platz hat bei der Ballannahme, ist das danach auch eine neue Spielsituation. Aber das kann man dann wieder streiten. Ähm, aber vorher ist es auf gar keinen Fall Abseits, einfach weil er nach der Regel nicht aktiv wird. Egal, wie man das findet, das ist einfach in der Regel so. Und äh, ich finde halt sowieso, die Diskussion ist ein bisschen albern, weil der Ball ist dann im Mittelfeld kontrolliert bei Höhler. Und Hüller verliert ihn halt einfach vollkommen überflüssig äh, und und vertändelt ihn da. Und äh, Xavi zieht da richtig krass zum Tor und haut einen Mordschuss da in die Ecke. Ähm, flach, perfekt. Weiß nicht, Linhardt kommt da auch nicht ran. Ähm, und ja ich glaube, da kann man gar nicht so viel jetzt irgendwie äh, gegen machen, außer dass Freiburg in aller, also in der ganzen Szene so ein bisschen ohne richtigen äh, Druck äh, auf den Ball wirkt und das ist für mich viel frustrierender als irgendwie eine theoretische Abseitssituation.
1: Unabhängig davon, ob es von der Regel, also es ist ja richtig von der Regel her, es nicht als mhm. Abseits zu pfeifen, unabhängig davon möchte ich es aber auch nicht, dass das Abseits ist tatsächlich. Also so wie es da ablief. Ich glaube, da gehen die Meinungen aber ein bisschen auseinander bei uns. Also ich glaube es, oder ich glaube, ich habe auf jeden Fall das ein oder andere Mal gelesen, dass wenn das stringent gepfiffen werden würde, dann wäre das okay. Also.
3: Aber ich verstehe halt das Argument, dass Cedir würde ihn sonst mit der Brust annehmen ne? oder ihn ruhig und kontrollieren und so. Aber das, ich würde sagen, es ist schwer, dass dann noch, in der Szene wäre es relativ klar, aber wenn du das in der Regel schreibst, dann wird es halt wieder schwammig. Und das verstehe ich deswegen, dass du sagst, der muss ihn irgendwie aktiv beeinflussen. Ich verstehe zumindest, dass Leute sagen, ey, Sidia hätte halt sonst anders gespielt. Ne?
2: Ja, voll schwer eigentlich auch das zu entscheiden, weil ich finde die Absatzregel, also ich finde gut, dass es eine Absatzregel gibt, gibt ja auch manchmal Leute, die sagen, hey, also so, so schwammig manchmal, wie die Abseitsregel formuliert ist, vielleicht sollte man es einfach mal lassen und dann, ähm, also hätte man halt ein bisschen ein anderes Spiel, aber eine sehr komplizierte Regel irgendwie weg, wann halt was aktiv und wann was äh, passiv ist, aber äh, dann könnte man das Spielfeld halt nicht mehr so gut klein machen, ne, dann durch mit Ketten zu spielen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich auch, dass man es ja, dann halt nicht ständig abpfeift. So, nur weil irgendjemand irgendwo steht, weil man eigentlich dieses Spielen so, ich laufe hinter die Kette, ähm, um die Kette so ein bisschen zu verschieben, finde ich ein wichtiges Element auch, das gefällt mir am Spiel, dass man da immer so ein bisschen hin und her machen kann und dass sobald dann jemand hinter der Kette ist und ein Ball hinter die Kette gespielt wird, der sich dann aber passiv verhält, ähm, finde ich es wichtig, dass man das so aufweicht.
1: Kreisliga also Alex find, hätte sorry, an Cedias Stelle gewusst, dass er da ist. Und schon, als der Ball kommt, laut Abseits geschrien und den Ball aufdotzen lassen. Und dann ist es halt Abseits.
3: Und Kreisliga-Alex hatte dann vielleicht einen Schiri gehabt, der in der Mittellinie steht und nee. so, hat nicht genau hingeschaut hat. Wenn
4: <lacht> Kreisliga-Alex
1: Kreisliga was kann, dann sich mit dem Schiri okay. psychologisch vor dem Spiel schon gut verstehen, <lacht> dass er die eine oder andere Sache gepfiffen bekommt.
0: Also deine Gegner schreien dann Hast aber immer, immer auf Zuruf, ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm...
0: <lacht> um, also, ich finde tatsächlich, die Situation ist ein bisschen eine andere. Ähm, was mich nervt bei dieser Regel ist tatsächlich, sind so, wenn, wenn so Freischüsse sind, ein Stürmer steht klar im Abseits, die Abwehr reagiert da drauf und lässt ihn deswegen so durch und dann läuft hinter dem, der Stürmer lässt ihn dann durch, so durch die Beine und hinten dran läuft einer durch und schiebt ihn ein. Das wird auch ganz oft nicht als Abseits gepfiffen und das finde ich ein bisschen albern, dass das nicht aktiv ist, aber das haben wir in der Situation nicht. Eigentlich hat Julian alles beschrieben, ich würde das Einzige, was ich Julian ein bisschen widersprechen würde, ich würde hat ein bisschen eine Aktie geben an dem Tor, weil ähm, man eigentlich, ich glaube, es ist Noah Pender, der startet und man hat da Ginter relativ nahe dran. Äh, Gulde hat auf rechts gar keinen Gegenspieler, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe. Also ich, ich meine, auf jeden Fall, Lin hat eine Situation, bei der er ein bisschen Druck machen kann und Simon Simmons hat jetzt halt schon ein paar Tore gemacht in die Richtung ähm, und er macht ihm halt den rechten Fuß auch auf. Also er dreht sich so weg und er dreht sich halt vom rechten Fuß weg weg äh, Richtung kurzer Pfosten. Das kann man schon besser verteidigen.
2: Ja, ich, ich bin auch hin und hergerissen. Ich bin bei Höhle übrigens auch hin und hergerissen, weil er musste den Ball, also er war halt ganz oft in Situationen, in denen er den Ball gegen mehrere äh, Leipziger verteidigen musste. Ähm, da ist es halt nicht, da hat er halt einige verloren. Ich finde, daraus muss jetzt nicht unbedingt ein Tor entstehen und so oder so muss, also Simmons hat wirklich die Perfekte, den perfekten äh, Raum entdeckt, wo er da den Ball halt lang schießen kann. Das weiß ich nicht, ob es so leicht zu verteidigen ist.
1: Also, ihr wisst ja schon, sorry, Patrick, wir machen gleich weiter und besprechen nicht eine Szene 80 Minuten lang, aber mhm. ihr wisst ja schon, dass aus der WhatsApp-Gruppe, dass ich zur Abwechslung sehr kritisch war in diesem Spiel. Und ähm, nach Höhler in, in guter Form stellt er seinen Körper davor und holt einen Freistoß raus, übrigens. Mhm aber ähm, es ist schon sehr sehr tief, also es ist schon so Mitte eigene Hälfte und da, finde ich, kann man es besser machen.
2: Ja, zwei Sachen noch. Erstens, keine Sorge, wir besprechen eine Szene schon noch 80 Minuten lang, aber nicht diese. <lacht> äh, das könnt ihr später, äh, kommt dann später. Und du meinst zweitens, ittrig? Nein, sorry. <lacht> Steh auf.
1: <lacht> ja.
2: Und zweitens fand es gerade lustig, ganz am Anfang, ähm, Julian hat ähm, Lukeba ein bisschen anders ausgesprochen, nämlich Luke und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass der Dreiviertel Luke Bakio heißt. Ja.
3: Daher war die Aussprache auch, ja. Ich. Voll witzig. <lacht> ähm,
2: okay, gut. Schön. Das wollte ich dann doch noch loswerden.
3: <lacht> Luke
0: würde ich im Gegensatz zu Luke auch in Freiburg nehmen, aber das ist absolut okay. gesund. Ähm, genau, die Phase nach dem Tor, ich hatte. Die zehn Minuten nach dem 1-0 erdrücken da im Gedächtnis, waren sie aber gar nicht so sehr. Die richtige Druckphase von Leipzig kommt dann so Minute 15 bis 25. Ähm, ich äh, ich würde sagen, das kann man ganz gut zusammennehmen. Ähm, da gibt es erst, Forsberg dreht vorm Strafraum auf, schließt ab, Linert fällt zur Ecke ab. Dann gibt es die Ecke von äh, Xavi, die Szeszko findet, der mit Zillelias Kopf zusammenprallt und dann trotzdem noch sehr knapp vorbeiköpft. Ähm, dann gibt es einen schavi freistoß aus dem rechten Halbraum, der rutscht durch zu Opender, der im Abschluss sehr gut von Ginter geblockt wird. Ähm, und dann gibt es den zwei Minuten später in der 23. Den Upenda Abschluss mit dem rechten Außenrist, den Atobolu wunderschön unten aus dem Eck rauskratzt. Ich würde sagen, seine beste Parade diese Saison, habe ich gestern direkt in die Gruppe geschrieben. Der war wirklich stark gehalten.
3: Ich habe das gar nicht so gecheckt, wie krass das war, bis ich es nochmal geschaut habe tatsächlich. Äh, weil für mich sah das so, ja, der kommt halt langsam oder so. Aber wenn du es nochmal von hinten siehst, siehst du, wie gut dieser Schuss eigentlich war. Ja. Äh, mit diesem Außenrissschuss, der ziemlich exakt in der Ecke einschlägt eigentlich. Und super fies für den Torwart. Also das war richtig stark
0: ja ähm, wenn,
3: aber er wenn, man kassiert,
1: jetzt... wenn er ihn kassiert, sieht er irgendwie blöd aus, weil man denkt, dass der Schuss so schwach ist.
3: Ja, ja
0: richtig. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt die Viertelstunde nimmt nach dem Tor, oder 20 Minuten nach dem Tor, ähm, trotz der kurzen Phase ohne dann nochmal Leipziger Chance, habt ihr eine Erklärung, warum Freiburg so gar nicht reingekommen ist? Irgendwelche Sachen, die so schlecht funktioniert haben, dass man Leipzig so sehr das Feld überlassen hat?
2: Ich habe vielleicht... Ein bisschen zu schlecht am Anfang über Leipzig gesprochen, ihr Pressing ist schon gut, das schaffen die immer noch und das ist ja das, wofür wo, sie stehen. Es ist nicht ganz so Vollgas, aber es ist halt systematisch gut und da hatte Freiburg irgendwie Probleme, sich erstmal heraus zu befreien und dann, wenn man da keine eigenen Beibesitzphasen einstreuen kann, dann wirkt das immer erdrückend, würde ich jetzt sagen dass man sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste und dass da auch ein Gegentor oft gar nicht das Schlechteste ist, ähm, weil der Gegner dann halt nicht mehr ganz so hoch presst, nicht mehr ganz so viel Druck auf ähm, das Aufbauspiel gibt. Und gleichzeitig äh, Freiburg eben selber auch noch mutiger agieren muss. Und zwar, aber ich fand halt dann später in einer Art und Weise, die gerade richtig angemessen war gegen Leipzig.
0: Ja, ich fand nämlich auch, ich fand, was ich sehr positiv fand, ähm, es gibt dann, wenn man die Phase nach der 25. nimmt, gibt es eigentlich ein Highlight, ähm, nämlich in der 35. diesen Eggesteinschuss, den Silidia aus dem Abseits abstaubt. Ähm, aber es ist eigentlich ein großer Vorteil, äh, ein großer Vorteil, eine große Errungenschaft vom SC, dass da eigentlich 20 Minuten gar nichts passiert auf dem äh, Highlight-Zettel, außer diesem Abseits-Tor. Und ich fand es sehr positiv, wie gut man es geschafft hat, im Spielaufbau dann Breite reinzubekommen. Man hat immer wieder mutig verlagert, hat dann, weil eigentlich hast du ja auf dem Papier in der Breite einen Vorteil im 3-4-3 gegen dieses Leipziger 4-2-2-2 und mit ein bisschen mehr Ruhe im Aufbau hat man das dann auch ganz gut hinbekommen, weil auch wirklich die Dreierkette, finde ich, mit Ballen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und zwar wirklich alle drei. Kann mich selten dann so sauberes Passspiel, auch von Manuel Gulde erinnern über 90 Minuten, da war, die Pässe hatten, hatten richtig Schärfe auf Weißhaupt raus, ähm, ja.
2: Ich würde noch einen dazu nehmen, also Atobolu auch. Ja, ja,
0: genau. Das war
2: voll gut, war sein bestes Spiel, fand ich, mit Ball.
0: Ja, der ich ist sauber, echt das mut ja.
1: gut, mutig, sauber im flachen Herausspielen geworden jetzt, das macht Spaß.
3: Und wenn wir gerade beim Loben noch sind, würde ich vielleicht in der erwähnten, äh, Sedia abseits Tor, was ja mittlerweile echt schon bitterer Witz langsam ist bei ihm, dass äh, immer wenn es gefährlich wird oder er tatsächlich ein Tor macht, zählt es irgendwie nicht, ähm, dass ich Sedia auch wieder echt gut fand in vielen Situationen äh, und auch, also wirklich auf dem ganzen Platz. Irgendwann wird es ein bisschen wild bei ihm, aber das äh, ist ja okay. Äh, und in der Szene hätte ich auch gesagt, wenn Eggestein, es gibt da einen Moment, wo er gerade eigentlich die Passsituation hat, also die Passmöglichkeit hat im Fuß und Sidia eigentlich genau richtig läuft und dann spitzelt er ihn nicht durch. Das hat mich ein bisschen geärgert, auch wenn der Schuss eigentlich voll gut war, äh, weil dann ist es eigentlich nicht Sidias Fehler, dass er im Abseits steht, sondern er spekuliert auf den Pass und der muss dann eigentlich kommen und dann er hat er eine eins gegen 1 situation ähm, Ja, also ich fand es dafür, wie unterlegen man die ersten 20 Minuten, 25 Minuten war, also katastrophal unterlegen eigentlich, äh, fand ich es danach schon von einigen deutlich besser.
0: Wenn wir gerade bei Celidia sind, ich habe es gestern schon in der Gruppe geschrieben, erstens fand ich es sehr funny eigentlich wie diese simple Rochade, dass man Eggestein dann im Aufbau wieder rechts rausgeschoben hat und hm. Cedilia in Sechs gegangen ist, weil Leipzig dafür gesorgt hat, dass sie das Pressing nicht durchschieben konnten, äh, weil diese einmal, diese kurze Auflösung äh, vom Pressing-Partner sozusagen dann war und wie selbstverständlich man sich dann aber auch traut, ja inzwischen im Zentrum anzuspielen. Also er war ja dann immer wieder in diesem Sechserraum Anspielstation und hat den Ball wieder verteilt und so. Ich würde fast, so langsam gehe ich mit Mischas Take mit, dass er irgendwann Sechser werden könnte.
2: <lacht> ja, man in der Kreisliga würde man sagen, der pisst Eiswürfe ne? Yes. Der, der, der ist schon sehr ruhig immer und hat auch diesen Gesichtsausdruck dazu.
1: Den meinte ich mit, ich weiß nicht, ob ihr es alle gelesen habt, nachdem er das abseits macht, er hat trotzdem sowas lässiges, ja, alles klar, na klar. Und er regt sich jetzt nicht übertrieben auf und lässt sich dadurch den Fokus nehmen oder sowas.
2: Ja, und wirkt aber auch nicht verschüchtert und apathisch genau. oder so, sondern nee, nee, nee. also trotzdem so fest und so. Und das noch gepaart damit, dass wenn er jetzt Kopf an Kopf mit jemand anderem prallt, dass der andere dann liegt und er bei ihm gar nichts ist und so. Ne? Das ist äh, schon eine beeindruckende, beeindruckende Gestalt, Silvia. Ja,
0: ähm, direkt vor diesem Ergestandschuss, den wir gerade äh, besprochen haben, zwei Minuten vorher gab es äh, eine erste vielleicht Elfmetersituation für Freiburg. Ähm, Simacor zieht Ginter mit einem mit dem Arm im Nacken äh, runter Richtung Boden nach einem Freistoß von der linken Seite. Ähm, in der 45. gibt es noch äh, vor der Freiburg Handelfmeter, nach dem, nach dem Kopfball von Höhler am Arm von Xaver Schlager landet. Ähm, ich dachte, wir besprechen es einmal kurz zusammen. Ähm, habt ihr denn gute Argumente für Elfmeter? Ich habe nämlich bei beiden sehr gute dagegen.
2: Ich würde ganz kurz sagen, wenn man Glück hat, kriegt man einen. Ja, aber ich bin nicht so, ich bin nicht so involviert in die beiden Szenen. das,
1: also das Höhler-Ding, das, Höhler das Ballfern, oder? Also, wo es gezogen wird.
3: Das Ginter, wo er gezogen Ginter. wird. Du? Also, ja. ja.
1: Naja, also, ist ja generell so eine Geschichte jetzt. Also haben wir in der Bundesliga und so, dass da irgendwie auch nicht konsequent halt mit ballfernem Ziehen im Gerangel, das konsequent geahndet wird oder halt nicht geahndet wird, oder? Also da ist die Regel, glaube ich, einfach schuld dran, oder nicht?
3: Im Regel steht das ja nicht, dass es irgendwie ja. jetzt. Ne? Also ich glaube, das ist ja mehr dann. Also ich glaube, das Problem ist so ein bisschen bei der Szene A, Sie haben's, man sieht es nicht so toll und B, äh, bei einem ruhenden Ball, der reinkommt, hast du immer eine höhere Toleranz, ansonsten hättest du bei jeder dritten, vierten Ecke was und so. Ich habe, aber wenn ich, nach der, ich habe es am Anfang relativ stark abgetan, aber als ich dann schon noch mal, als ein paar Mal dann noch gesagt wurde, mir ein paar Mal angeschaut habe, es ist schon heftig, also es ist halt letztlich ein Spieler, der im Strafraum läuft und ohne jede Chance weiterzulaufen, umgerissen wird mit beiden Armen von einem Leipziger, der, glaube ich, einfach auf ihn stolpert, aber also ich finde es schon sehr deutlich, ich verstehe quasi das Argument dagegen und so und ich bin jetzt auch nicht entsetzt darüber, aber als ich es dann schon ein paar Mal gesehen habe, dachte ich schon irgendwie so, boah, also, äh, Nichts ist es nicht äh, dafür, dass es... Ich glaube, er stolpert halt im Zweikampf mit hat und dann stolpert er auf Ginter quasi drauf. Aber das, das der Effekt... Also ich meine, letzte Woche wird mir gesagt, dass es egal ist, was vorher mit hat ist. Es zählt nur, dass er umfällt und ihn umreißt. Und er fällt hin und reißt ihn um. bin jetzt, wie gesagt, ich glaube, ich gehe mit. Mit Glück ist es einer, weil bei dem Höhler... Äh, Handspiel kann ich eh nichts mehr sagen. Ich habe mir das abgewöhnt, jetzt bei, bei nicht hundertprozentigen Handspielsachen mich irgendwie groß aufzuregen. Äh, Verstehe ich einfach, also einfach weil ich nicht ganz checke. Ähm, aber da ist es halt auch wirklich, glaube ich, damit komme ich sehr gut klar, dass es keiner ist, weil der, weil Höhler den Ball halt nochmal abfälscht, einen Millis Millimeter davor sozusagen und der Hand, die Hand jetzt nicht crazy weit draußen ist, sondern halt an seinem Rücken. Aber wir haben einen ähnlichen Elfer auch gerade erst bekommen gegen Tupola, wo er halt den Arm so komisch draußen, also am Gegenspieler hat und dann rutscht er ihm da dran. Das wäre jetzt so, also es nicht, es wäre bei beidem nicht so, dass ich noch nie so ein Elver gesehen habe, ist was ich sagen würde. Ja, ich wollte bei Hand dem mit,
0: ich... sorry, ich wollte bei Hand vom Ginterkopf gleich handspielen. Hast du, gut. Alles gut. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade gesagt, der kommt im Zweikampf mit Lina zum Stolpern. Ähm, ich habe mir vorhin irgendwie fünf oder zehnmal diese Hintertorkamera von diesem Ding angeguckt. Und Lina stellt halt einen Block in Simakor rein. Und ich glaube, wenn man, wenn wirklich der BAA sich das anguckt, dann guckt sich es als Gesamtsituation an, pfeift der offensiv faul vor Faul an Ginter, weil, also, äh, nee. es ist, es ist kein direkter Zweikampf, sondern es ist wirklich, er, er stellt die Schulter und einen Block rein in Simakor, der kommt jetzt fallen. Und faul dann Ginter, aber ich würde schon sagen, in der Gesamtsituation ist es eher offensiv
3: faul. Letzte Woche hieß es die Gesamtsituation, bei leanhard ist da... Äh, war. <lacht> dann war das auf gar keinen Fall ein klares Foul. Das kann ist das kein kann Argument dann. Das sehe ich nicht.
0: Naja, okay. Alex, Handspiel.
3: <lacht> ne, ich wollte nur Julian recht geben. Ich werfe da
1: mittlerweile eine Münze in meinem inneren Kopf und denke mir so, ja, ist eine 50-50-Entscheidung. Bei jedem Handspiel einfach generell. Immer.
3: Grüße, Nicke wird sich ärgern, wenn er das hört. Aber ich würde sagen, letzten Monate haben mir deutlich mehr Recht gegeben in der Haltung. Ja, es geht ja vielleicht schon
2: auch irgendwie darum, dass man ja so ein bisschen sich die Grauzone auch erlaubt, ne? Dass man ja. da dann irgendwie sagt, okay, das ist jetzt Auslegungssache und da haben Leute unterschiedliche äh, Meinungen drauf, die irgendwie alle so ein bisschen berechtigt sind und der Schiedsrichter entscheidet es dann auf dem Platz und das akzeptiert man dann halt irgendwie dann ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Oder dann kann man sich so ein bisschen daran ärgern, wie, warum muss Zildil jetzt da ein Meter im Absatz sein oder nicht? Oder oder ein paar Zentimeter sind es dann ja immer. Warum pfeift er da nicht? Und ja, es ist halt beides bisschen blöd gelaufen.
0: Ja, ähm, genau. Ich, ich glaube, damit ist, äh, ist es großzügig besprochen. Ähm. Wir gehen dann in Nachspielzeit nach diesem schlagerding und es gibt... Trommelwirbel. Julian, hast du Trommelwirbel auf dem ja, Soundboard? Wir dem haben Sandboard. erst noch eine Situation davor, weil ich kurz äh, Alex blamen äh, muss, weil es gibt dann diesen Leipziger Angriff. Uh, Sildilia und Höfler prallen zusammen. Uh, Schlager schickt Opender, der eine sehr gute Abschlusssituation hat. Und Ginter blockt ihn auch da, aber da liegt es mehr daran, dass Opender die Situation sehr schlecht löst, dass das Ginter den sehr gut blockt. Und dann gibt es eine Behandlungspause gegen Höfler und Alex hm. schreibt bei uns in die Gruppe, Mensch, itrich pfeift doch ab. Ja, ähm, Junge, der liegt
1: da in der 48. <lacht> Minute. Und es geht zwei Minuten und ich will nicht 2-0 kassieren halt. Und ähm, dachte mir, jetzt pfeift das Ding halt ab. Und das ja. war auch ein vollkommen
0: legitimer Gedanke übrigens. Äh, auf jeden Fall. man hätte sehen kommen müssen, was da passiert. <lacht>
2: Der Witz war ja auch, ich glaube, das passiert wirklich eine halbe Minute, bevor eigentlich abgepfiffen worden wäre, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Und dann lässt er ja doch eigentlich eher eine Minute noch nachspielen. Ja. Wobei... Tendenziell, dass ja eher andersrum ist. Wenn irgendwie eine Verletzungspause in der Verlängerung ist, lässt man das nie die komplette Verletzungspause nochmal nachspielen, sondern sagt halt: Okay, irgendwie gehören auch Unterbrechungen dazu und dann muss man nicht alles nochmal drauflegen. Deswegen hatte ich mich schon gewundert, ja, und ich dachte auch, es ist besser, schnell in die Kabinen zu kommen. Aber im ich Nachhinein, glaube, ja, ich
0: glaube, es liegt daran, warum es so lange laufen lässt, weil es war dann, wenn man aufs 1-1 hinleitet, jetzt kann der Trommelwill bekommen.
3: Ja. Um, ah, das war eher eine
0: zu
1: brille Ich hatte nur das. Das kommt nach einem Schadewitz eigentlich. Ja,
3: ja ne, habe ich nicht. Ich habe drei Sounds, okay. Ja, okay. Um,
0: du hast so ein bisschen Vorgriff auf das, was dann in der zweiten Halbzeit passiert, dass beide Teams so ein bisschen anfangen, ihr Mittelfeld aus, aufzulösen. Um, weil es gibt da so eine Freiburger Umschaltchance, die dann von Leipzig abgefangen wird. Dann denkst du so, Leipzig läuft eigentlich ein Konter rein und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, Etrich will jetzt noch abwarten, bis ein Angriff fertig läuft. so. Und dann gibt es ja eigentlich auch diesen Leipziger Konter, der in einem 4 gegen 4 Konter endet, wenn Ginter nicht die Monstergrätsche gegen Cesko setzt. Und dann, Alex, ist der Einzige von uns, der wirklich Fußball spielt, wirst du Merlin Röhl beschreiben. Nett.
3: <lacht> Junge, So, so,
1: so habe ich den Mischer gemacht. Ähm, ich war ganz anders drauf. Also hast er gemacht, dachte ich. Erstmal ähm, werde ich nicht mit Messi vergleichen kommen, weil ich den ja nicht mag, um das ja. mal kurz vorweg zu sagen. Ähm, aber wenn du so fragst, ich glaube ja, dass man dass das sehr intuitiv passiert und dass er halt auf die zu rennt und dann merkt er, oh, jetzt komme ich an dem vorbei und dann überlegt er, wie kommt er am nächsten. Also es ist ja kein Plan, den er da verfolgt, ja. sondern der bringt sich halt in diese Situation und macht dann halt in jeder Situation immer wieder das Beste draus, in seinem Tempo, in dem er ist, und steht halt plötzlich vorm Tor und macht ihn halt noch rein. Und das ist ziemlich geil. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er dann mit der ist es eine Endgeschwindigkeit oder ist es auf jeden Fall nach dem Antritt hat er irgendwann so eine Beschleunigung drauf oder so eine Geschwindigkeit drauf, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Ähm, das hat man halt auch oft nicht gesehen in der zentralen Position und so. Und manchmal sind es ja oft dann auch Läufe ohne Ball gewesen, so in die Tiefe, diese Adamo-Laufwege, die wir letztes Mal so besprochen haben und so. Und das macht er halt mit Ball und das ist schon echt gut mit einer recht engen Ballführung und mit seinem schlachsigen Körper hätte ich ihm das nicht zugetraut.
0: Ich finde halt vor allen Dingen das Beeindruckende, wenn man jetzt nur über das Tempo redet äh, als Teil dieses Triplings. Er, er führt den Ball ein Stück weit und dann macht er inmitten dieses Laufs, macht er die, hat er diesen kurzen Burst oder diese kurze Beschleunigung und nimmt mit diesem kurzen Zwischensprint im Destiny Macau und Haidara beide raus aus dem Zweikampf und hat dann das eins gegen eins gegen Dustermann. Und das ist wirklich eine sehr seltene Qualität. Dass das Leute können im Lauf drin. Also, ich habe, ähm, selbst bei Kevin Schade oder nur, also nur Weißhaupt hat er diesen krassen Antritt auf den ersten Metern. Der hat auf jeden Fall nicht die hohe Endgeschwindigkeit. Und selbst bei Schade fand ich eher diese Explosivität am Anfang ist so schwer zu verteidigen. Ähm, aber er hatte dann so eine konstante Geschwindigkeit, aber im Laufen nochmal so das Tempo beschleunigen zu können und dann das Tempo aber auch wieder rausnehmen zu können. Das ist eine sehr krasse Geschwindigkeitsqualität. Ähm, habe ich so beim SC, glaube ich, noch nicht gesehen. Also so ein Tor habe ich beim SC noch nicht gesehen. Aber auch so einen Zwischensprint und dann einfach mal Gegner rausnehmen, habe ich noch nicht gesehen.
3: Ey, also bei diesem Tor, ich bin Petruper. so... Piet Räuper. Ja, ja, ich weiß nicht. Also ich bin echt so <lacht> durchgedreht bei dem Tor, auch weil ich nach diesem unfassbar geilen Solo, wirklich ein Teil von mir im Kopf war schon so echt schade, dass so ein Ball dann nie reingeht bei uns. Also es war wirklich schon so, bevor er geschossen hat, war ich schon so halb mit dem... Wir, wir machen nie solche Solos und wenn, dann schießen wir daraus kein Tor quasi. Und das ist natürlich ein totaler Quatschgedanke, aber es war auch nur so ein, so ein Gedankenblitzmäßig. Und als er dann auch noch reinging, ich war so, ich war fast mehr ungläubig äh, und habe gelacht als irgendwas anderes erstmal, weil das so eine vollkommen irre Szene war. Äh, auch weil sich ja überhaupt nichts angedeutet hat. Also bei dem extrem guten Ballgewinn von Ginter sind da äh, für äh, fünf Leipziger und äh, Rö also ohne Röhl sind Fre Freiburger es ist völlig irre, daraus sowas zu machen und in keiner Situation davon sah es aus, als ob er jetzt gleich durchkommt und der macht es immer richtig und schließt dann noch so ab, obwohl er einen Gegenspieler hat und der Torwart da ja steht, also äh, und dann war es nicht mal knapp, also es ist ja nicht so, dass irgendwie der Torwart da noch fast rankommt oder dass er einen Pfosten steigt oder so, es war einfach alles perfekt.
2: Muss auf 150. Höhle spielen? <lacht>
1: er kann auf Höhle, Höhle spielen, wenn er sich nicht traut. <lacht> Also es,
2: ja. ja, ich war auch, also ich war wirklich absolut fassungslos, was da passiert ist, weil eben, dass man halt drei Spieler rausnimmt, das, das passiert einfach sehr selten, also das sieht man, ich weiß ich weiß nicht, wann das im Spiel passiert, dass irgendjemand drei Spieler rausnimmt, die ja vor allem auch alle wirklich in den Zweikampf gehen wollen, also das ist ja nicht so, dass, dass die in der Nähe sind oder so, sondern, ähm, ja, genau. Ich, auch das mit dem Tempo fand ich eben auch beeindruckend. Dabei bleibt er halt, also er ist sehr ballführend. Die Technik wahnsinnig sauber. Ähm, ja, ich dachte bei dem Tempo eben so ein bisschen Cildilia würde ich das noch zutrauen und der macht das auch so, dass er ähm, ohne einen Haken jetzt an Gegenspielern vorbeigeht, einfach nur mit Dynamik. Mhm. Ähm, ansonsten das, das sehe ich aber auch niemanden, der das irgendwie, der im Kader ist und das kann
0: mir fallen auch nicht so viele Leute in der Bundesliga ein, die das können.
2: Ja. Ich, ja, ich ja, und das ist ein Skillset, also ich meine, Röhl hat jetzt jetzt für Freiburg noch nicht so viel gezeigt, ne? Äh, ist ein relativ junger Spieler und ein neuer Spieler und es ist dann immer die Frage, wie was sagt das aus so eine Einzelsituation und so? Ich wollte gerade also, sagen, denke ich halt so eine Einzelsituation, ich würde sagen, das sagt was aus. Dass <lacht> sowas passiert nicht aus Zufall. Kann sein, dass das sein Gerhard Holtmann Moment war. Der, der konnte es auch nicht bestätigen, der hat es auch mal gemacht. Aber ich fand, dass der da Sachen gezeigt hat, ähm, die, die einfach viele nicht haben.
0: Und es kommt ja nicht ganz aus dem Nichts. Also es ist ja, ich habe ein bisschen Ingolstadt gesehen mit ihm in der zweiten Liga, weil ich damals relativ viel zweite Liga geguckt habe. Und also man hat da sehr vieles von dem, was jetzt, also nicht, nicht in dem Ausmaß, aber man, man sieht ja so seine Anlagen immer mal wieder durchblitzen. Und das ist halt, kriegt das konstant auf dem Platz. Das ist, dafür gibt es gar keine Garantie, nur weil er dieses Tor gemacht hat. Aber er hat, wenn in seiner Karriere und in seiner Entwicklung alles richtig läuft, hat er, hat er die Möglichkeiten, ein sehr guter Spieler zu werden.
1: Ich würde da ein bisschen bremsen.
0: Ja, ist okay, Christian. Ich weiß auch nicht, ob
2: der jetzt, also ich weiß nicht mal, ob der nächstes Jahr Stammspieler wird oder so, keine Ahnung. Aber offensichtlich hat er was, was andere nicht haben. Also das kann Gregoritsch nicht. Oder Höhler oder Höfler oder Kübler oder sonst irgendwie einer. ne das oder Günther hat schon so viel Sprints angesetzt und sowas, aber sowas hat er nie gemacht und wird er auch nie in seiner Karriere machen, glaube ich.
3: Ich, also es ist halt auch nochmal extra cool bei ihm, dass dass man halt irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet hat, ob jetzt dieser Schritt kommt, weil er weil er ihn so angedeutet hat im Sommer und dann hat das nicht so geklappt und letzte Woche letzten Wochen sah es dann wirklich aus, als ob er als ob er kommt und wir alle waren ja sehr positiv, dass es jetzt langsam bei ihm losgeht und so und dann halt so ein Moment, das ist natürlich äh, eine, eine gute Ansage. Äh, Wer es noch nicht gehört hat, ähm, der HSC hat ja auch einen Konkurrenz-Podcast und äh, hat, Podcast hat, in Anführungszeichen. hat ein Gespräch mit Happen. <lacht> ähm, und der ist ja wirklich, also so wie er über Merlin Röhl redet in diesem Interview, dass das, ist, äh, das ist schon sehr nah an, an verliebt. Also das ist sehr süß. Schach spielt er ja auch noch. Ah, stark, echt? Ja.
0: Und vielleicht noch als letzten Punkt, es ist ja nicht sein erstes Tor. In der, also er hat ja genau das nur auf der anderen Seite in der Vorbereitung gemacht, wo wir da alle so ausgerastet sind in dem Vorbereitungsspiel gegen, ich weiß es nicht mehr, wo er auch solo an der Mittellinie ansetzt und dann im äh, rechten Strafraumeck dann ins lange Eck abschließt, mit einem ähnlichen Tempo-Burst. So ist dann was anderes, wenn es im Pflichtspiel passiert, aber so grundsätzlich ist dieses Goretzka-Eske in seinem Spiel drin, auf jeden Fall.
2: Und ich meine, im Pflichtspiel nicht gegen Tupola, sondern gegen Leipzig. Ja, Simakon Haidara das sind wirklich schnelle Leute eigentlich und äh, Klostermann ist auch niemand, der sich so verarschen lässt eigentlich grundsätzlich.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mit einem Grinsen im Gesicht ins, in die Halbzeit gegangen. Ähm, sehr breit, das ist wirklich die Viertelstunde nicht verschwunden. Das war wirklich ein sehr toller Moment. Ähm, sollen wir in die zweite Halbzeit springen?
1: Das
2: hier
0: ist auch schwer, auch okay,
2: schwer okay. Das, das loszulassen. Ja. Äh, ja. Wir
0: können auch einfach jetzt aufhören. Ja,
2: okay.
0: <lacht> 1, 1, 1. ist mit einem Punkt aus Leipzig heimgefahren. Ne. Macht's gut, wir sehen uns in Folge 234.
2: Aber vielleicht auch noch, Boah, weil... Dich mal. <lacht> weil in der... Also die erste Halbzeit hat sich entwickelt, hat schlecht angefangen und ähm, hat dann, wurde immer, immer besser und hat dann plötzlich so einen Höhepunkt rausgehauen dass ich dann sogar halbwegs optimistisch war.
0: Ähm, Misha, ich gebe dir gleich direkt wieder das Wort, weil wenn ich die Viertelstunde vor nach der Halbzeit zusammenfasse, ich habe es gerade vorhin ein bisschen angeteasert, beide Mannschaften verzichten ein bisschen aufs Mittelfeld und es passiert sehr viel. Also ich nehme mal kurz die fünf prägenden Aktionen zusammen. 47. Äh, Xavi steckt, steckt durch auf Openda, der schießt am langen Eck vorbei, es ist keine Ahnung, ich habe in der Kamera nicht gesehen, ob es Abseits ist oder nicht, wäre aufgelöst geworden, falls er trifft. Dann gibt es in der 52. einen Pass von Grifo aus der eigenen Hälfte auf Silidia, wo Blaswig an der Strafraumkante den Ball abfängt. Wenn der einen halben Meter vorher runterkommt, dann köpft den Silidia an ihm vorbei und dann macht er wahrscheinlich sein erstes Pflichtspieltor. Ähm, dann gibt es in der 53. schickt Grifo weißhaupt auf links, ähm, der scharf in die Mitte flankt auf Höhler, Köhler trifft zwar, aber Weishaupt stand in der Entstehung, knapp im Abseits. Ähm, in der 54. sieht äh, Xavi nochmal von links nach innen, wie beim 1-0, schlänzt den Ball dann aber diesmal mittig auf Attobulu Und in der 58. gibt es eine Ecke, ähm, kurz ausgeführt, Grifo mit einem schönen Tripling move gegen zwei Leipziger und Abschluss aufs kurze Eck und was durchhält. Ähm, das war sehr Fun von Freiburg Offensiv, das war aber auch sehr viel Chaos. Und ich weiß, du bist ja eigentlich eher so teamordnung ordnung hattest du Spaß dran?
2: Ja, ich hatte trotzdem Spaß dran. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, bin ich teamordnung immer? Ja, ich glaube, also vor dem Spiel bin ich immer teamordnung Wenn es danach dann irgendwie so ein bisschen wild wurde, finde ich es auch okay. Ich bin mit allem immer sehr zufrieden. Äh, ja, aber mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich hatte das Gefühl vor allem, also es kann sein, dass man jetzt ein Tor kassiert, dass man wäre aber weiterhin im Spiel, war mein grundsätzliches Gefühl. Und dann ähm, dachte ich, man kann was gewinnen, kann auch was verlieren. Aber so ist es bei so Spielen. Ich fand, äh, ja, und sehr gut, dass du eigentlich nochmal mit diesem Ball von Blaswig, äh, dass du den noch ansprichst. Weil kurz hat ich mir schon noch überlegt, ob der den Ball nicht außerhalb fängt. Aber es ist nicht so, oder?
0: Ich glaube, das wäre gecheckt geworden, weil es ja dann automatisch rot wäre und bei rot dachte wir WIR angreifen, richtig. Weil das habe ich mir in der Situation gedacht, weil es äh, verhindert dann außerhalb eine klare Torchance.
3: Ja, hast recht. Ja. Falls die so weit gedacht haben.
0: Also, bitte, wenn ich daran dran denke, hoffe ich, dass das professionelle Schiedsrichter auch machen. Manchmal so, manchmal so. Alex, du hast in der Gruppe geschrieben, jetzt nicht fickrig werden. Möchtest du das ausführen, was du dir gedacht hast?
1: Naja, wir haben lange gegen den FC Grunewald stand es 2-0 und am Ende ging es 6-0 aus. Und wenn du dann so eine Phase hast, wo du denkst, da geht was, neigst du auch schnell dazu, also das ist wie, wenn du im Zweikampf zu schnell draufstürzt und dann leicht überspielt wirst, ist man auch schnell verleitet in so einem Chaos-Spiel meiner Meinung nach zu glauben. Easy, jetzt, Pressing hoch, alle raus, Cedia läuft irgendwie in wilden Gegenden rum und man man traut sich einfach zu viel zu und dann traue ich halt den Openders und Forsbergs und wer noch immer traue ich halt zu, das dann auszunutzen, dass sich dann da Räume bieten. Deswegen war ich die ganze Zeit so, da geht was, ich war voll heiß, ich habe voll gehofft, dass man es gewinnt. Aber ich hatte Angst, dass man eins kassiert. Wie das halt so ist im Fußball, ne?
0: Ja, aber es war dann, also ich hatte in, am Leverkusen-Spiel sehr viel Spaß, weil man das Defensiv so gut gemacht hat. Aber ich hatte auch tatsächlich, also die Phase zwischen Minute 25 und dann Minute 79 war, glaube ich, die 50 Minuten dieser Saison, die mir am meisten Spaß gemacht haben, weil ich einfach so dachte, hey, das ist gerade ein Spitzenteam und wir sind hier mal mindestens gleich gut. Und das war ein Gefühl, man sah in den letzten Monaten oft sehr schlecht aus gegen Spitzenteams, deswegen war das ein sehr gutes Gefühl. Also das habe ich ein bisschen gebraucht, habe ich gemerkt.
2: Voll der gute Punkt, ja. Das denk, das hatte ich auch. Da war ich, dachte auch nicht die ganze Zeit, oh, da sind so Scheiß-Szenen dabei, dass man es das jetzt irgendwie schlecht macht gegen, also das schlecht verteidigt wird. Ähm, bei diesem Steckpass auf Opender, das ist ja auch eine Wahnsinnsszene von Leipzig. Also Scheschko pflückt diesen Ball aus der Luft ähm, in so einem Sprung wie aus dem Bundesliga-Logo ja. <lacht> äh, und legt den ab auf Simmons und der steckt den perfekt durch auf Openda, Artobolu macht alles richtig und Openda ist dann so ein ja, also ist dann ein bisschen nervös und haut den voll daneben, aber das ist dann auch wer daraus jetzt das 2-1 gefallen, hätte halt gesagt, na gut, ähm, das ist jetzt halt so, es ist nicht, weil man zu offensiv gespielt hat oder weil das voll schlecht verteidigt war oder so ich habe mir auch insgesamt deswegen hat es mir wahrscheinlich auch insgesamt Spaß gemacht diese wilde Szene äh, wilden Szenen hin und her
0: yep ähm, 62. gibt's den Zusammenprall hinterher da noch ganz kurz ja,
2: ja, äh, Weißhaupt wie groß ah, ja, ja, würdet genau. ihr den Vorwurf machen also dass ich, man im Abseits rumsteht ist schon doof ne das ist also, eine, eine Erfahrungsgeschichte vielleicht auch
0: vor allem Offensivspieler, Offensivspieler, er hat halt die Kette voll im Blick. Das sollte eigentlich nicht passieren. Also er hat ja wirklich die Position auf dem Feld, wo er die ganze Abwehrkette sieht. Deswegen, ja, nicht ganz glücklich gewesen. Ich habe es in der Gruppe geschrieben, bar, das darf ihm nicht passieren. Nach dem Spiel würde ich sagen, ja, okay, passiert. Hat Alex, glaube ich, auch geschrieben. Ähm, aber sollte eigentlich nicht.
2: Das ist halt so ein bisschen das Gleiche wie Flanke ins Aushauen oder so. Ne? Das ist ein blöder Fehler.
0: Ja, äh, 62. gibt's einen äh, Zusammenprall gegen der Gelb für einen Leipziger. Äh, nun hast du ein Take zu Etris Körpersprache.
3: Er ja, ist, ist falsch. Was denn? Er hat völlig falsch gesehen und dachte irgendwie, Haidara äh, versucht da irgendwas zu schinden oder so. Die gelbe Karte kann man auf jeden Fall argumentieren, faul war es sowieso gegen ihn, alles in Ordnung, aber er gibt ihm halt dieses Komm, auf, während er halt sehr, sehr einen schmerzhaften Zusammenprall mit Ginter hatte und da hat er, hat Edrich fast noch Glück, dass er sich nicht äh, schlimmer verletzt oder sowas auch drin ist in der Situation, weil wenn er da mit einem gebrochenen Knöchel oder so liegt <lacht> und der macht dem Kommst auf, auf, äh, ist es ein Meme für immer, aber ähm, ja. Also
0: Edrich mag die Geste auf jeden Fall, die hat er in der zweiten Halbzeit irgendwie sieben oder acht Mal gemacht. <lacht>
1: Ja, er liebt, und Openda kriegt auch noch gelb in der Szene. Ich glaube, im Mods dann. Ja, ja. Naja. Liegt euch halt.
0: Ja, ist auch nicht mein Lieblingsschiedsrichter. Ich finde immer, also auch so in seinen öffentlichen Auftritten, ich mag nicht, wie er sich selbst verkauft. Irgendein Wortspielen spielen den Folgentitel mit Bullen und Bullen, und dann lassen wir das einfach sein. So das lassen wir sein, glaube
1: ich. Okay. Der ist doch Social Media aktiv, der legt sich dann bestimmt mit uns an, wenn er das sieht oder so. Das traue ich, das trau ich also Es gibt zu.
3: easy Favs, wenn man anti ist. <lacht>
0: ich habe ihn ein bisschen gefressen, er hatte so einen anti impf tag während Corona und ab dem Moment äh, war ich dann noch mal ein bisschen kritischer, aber nee, ist egal. Andere Debatte. Ähm, Leipzig wechselt dreifach, äh, bringt Henrichs, Pausen und Baumgartner. Gerade letzterer soll dann noch eine größere Rolle spielen in dem Spiel. Krasse Wechsel, ähm, muss man schon sagen. Ja, muss man tatsächlich sagen. Ähm, und ich habe dann noch vier Szenen jetzt, die man zusammengenommen besprechen kann, wobei ich gerne eine Sache dann davon noch rausnehmen möchte, ähm, die ich so ein bisschen als die Freiburg-wird-langsam-müde-Phase überschreiben würde, ähm, weil man es da in ein paar Situationen gesehen hat, ähm, weil man da dann aus diesem äh, Lücken im Mittelfeld auf beiden Seiten endgültig den Zugriff verliert im Mittelfeld. 66. wird Opender von Xavi wieder geschickt, der wird geblockt, kriegt den Ball nochmal, schießt ihn ins Außennetz dann gibt es in der 67. Baumgartner bricht rechts durch, an Höfler vorbei, der das Tempo nicht mitgehen kann, flankt den Schaf und Opender kann den Ball nicht kontrollieren, da hat man schon das erste mal Glück weil das ist ein freier Abschluss aus sieben Metern sonst dann hast du einen Ballverlust von Weißhaupt, wo Kampel den Ball treibt und Henrichs in aussichtsreicher Position findet und der bleibt an Gulde hängen. Das war richtig stark verteidigt für Manuel Gulde. Ähm, vielleicht, bevor ich jetzt die 76. nehme, weil es jetzt dann gleich zweimal um Grifo geht, wollen wir kurz über Manuel Gulde sprechen, weil ich fand es ein Bombenspiel von ihm.
1: Mega. Und ähm, ich habe es auch in die Gruppe geschrieben. Wir müssen auch in die Gruppe so oft zitieren. Ja. Das bringt mir ja, ja. irgendwas. Ähm. Ich finde es nice, dass er so eine Rolle im Team hat, die wichtig ist als Erfahrener, der dann immer auch mal in Phasen in der Saison auf seine Spiele kommt, um den anderen auch Entlastung zu geben oder dann ist mal jemand verletzt oder es gibt halt Spiele, wo er gebraucht wird und so. und das ist schon ganz nice.
2: Ja, hätte man das gedacht, dass Heinz jetzt irgendwie bei Bochum spielt, er bei Köln spielt und Kevin Schlotterbeck nicht mehr bei Freiburg ist und so weiter. Alles Spieler, die ich äh, über Gulde gesehen habe. Aber ich denke schon auch, dass der jetzt sich äh, also ein deutlich höheres Niveau hat als Dominik Heinz.
0: Ja, ähm, ja, und dann müssen wir zweimal über Grifo reden. Ähm, 76. Ähm, Eggestein noch mal einen guten Lauf durchs Mittelfeld, spielt Grifo auf rechts an. Der hat zwei Optionen im Strafraum. Ich glaube, Röhl ist nochmal mitgelaufen und Höhler ist da, die eigentlich auch beide anspielbar sind. Und er nimmt einen komischen Abschluss so aus halb rechts und verzieht den auch sehr, sehr deutlich. Und da gab es einen Schwenk auf sein Gesicht und da dachte ich schon, Gott, Grifo ist müde. Und dann war tatsächlich, als ich eine Minute später sehe, dass Baumgartner antribbelt und es ging Grifo war mir schon ein bisschen unwohl, weil ich dachte, okay, Baumgartner lässt den jetzt stehen. Es ist leider nochmal ein bisschen schlimmer. Ähm. Müssen wir über den F-Meter sprechen? Es haben Leute über den F-Meter gesprochen, aber ich würde sagen, der ist unstrittig, ne?
3: Ja, also ich habe danach die Diskussion gesehen, ich glaube, dass da darf man jetzt nicht sich zu sehr irgendwie verrückt machen lassen von Standbild und äh, Slow Motion und so am Schluss, jemand läuft und Grifo verhände, also Grifo tritt rein und danach kann er nicht weiterlaufen und der Knöchel bricht, äh, knickt weg und so, dass sein Fuß dann unter den anderen rutscht und sowas. Letztlich geht es darum, dass Grifo tritt rein und dadurch fällt der andere um. Also das, und die Bewegung ist vollkommen äh, normal von Baumgartner, normales Tripling und er kann es nicht durchführen wegen Grifos Tritt und deswegen fällt er um und dann ist das Elfmeter, Grifo hat es ja selber auch direkt nach dem Spiel so, ges äh, so gesehen ähm, und ehrlich gesagt, ich habe gedacht, dass das Elfmeter sofort nach dem Grifo die Hand so hochgehoben hat, hm. weil, auch wenn er danach sagt, ich war irgendwie, ich dachte, ich komme an den Ball und so, aber also das war schon ein sehr, sehr äh, schuldiges Handhochheben. Und ja.
0: Ja, und dieses Fuß drunter stellen ist ja ein Argument dann bei so Dina Al Bimbe gegen Cedidia, ist es rot oder nicht? Also wer, also hat er einen Fuß selber aufgesetzt und wird deswegen so hart getroffen oder sowas, also ob das jetzt ein rohes Spiel ist oder nicht, aber es war ja auch bei Bimbe nicht strittig, dass das ein Foul war von ihm an CD und so, also ja. Ja, und dann ist es nervig, weil erst ist der Elfmeter drin, steht 2-1, der ist äh, relativ simpel geschossen, äh, Dorn und Grigovic kommen dann für Ferold und Grifo und ich war dann ganz kurz weg vom Fernseher, deswegen weiß ich nicht mal, wie der Ballverlust entsteht, warum man unterzahl den Konter läuft, ich hab's auch noch nicht gesehen, Misha, möchtest du
2: Nee, ich muss noch kurz was zum Elver sagen, weil Nein. ich äh, dann noch mal geschaut habe. Also diesmal hat bolo den Fuß auf der Linie. Hm. Das habe ich auch gedacht. scheint, scheint daran gearbeitet zu haben. Und trotzdem hat er Druck im Absprung. Also ich finde, das ist gut, was er da macht. Er springt nicht zu früh, nicht zu spät, hat den Fuß auf der Linie und kommt weit in die Ecke. Also wenn der... Äh, der Strafstoß war nicht gut geschossen, also wenn er in der richtigen Ecke ist und ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Openda ihn jetzt voll verladen hat oder so, dann ähm, kriegt er den ja. Lob an Atombolo. Ohnehin, gutes Spiel. Ja. Drei Gegentore geschluckt, das ist natürlich doof, aber ich fand, er konnte bei keinem wirklich was machen.
3: Ja, ja also Möchtest der Ballverlust du? ist ja einfach ja. nur bei eigenem Beibesitz am gegnerischen Strafraum Ähm, und eben dann geklärter Ball, äh, den Höfler so ein bisschen also versucht zu kontrollieren und dabei genau zu Leipzig spielt. Und dann ist es halt irgendwie ein 3 gegen 2 slash 5 gegen 3, je nachdem, wie sie es ausspielen. Ähm, und sie spielen es halt mit viel Tempo. Gulde macht, glaube ich, alles, was da geht. Gibt einen richtig krassen Sprint zurück, also wird da auch nicht überlaufen oder so. Äh, voller, voller Einsatz, relativ spät im Spiel aber muss halt irgendwann dazwischen, damit es halt nicht der freie Schuss ist von vorhin und dann kommt der Pass halt raus und er kommt nochmal dran und fällt den Ball dann leider unhaltbar ins Tor ab, aber ähm, ja, halber Zentimeter mehr und der fällt ihn noch vorbei und dann ist es eine Mega-Aktion, so war es dann leider der äh, K.O.
0: Ähm, was ich jetzt War das direkt aus dem Anstoß langer Ball oder war es danach? Weiß ich nicht. Weil wir mal drüber gesprochen hatten, als dass es das ja auch das Risiko ist, wenn man beim Anstoß dann direkt langballen alles nach vorne schiebt, dass man dann konteranfällig ist. Ähm, okay, dann müsste ich es mir aber nochmal angucken. Aber es, ich glaube, du hast alles gesagt zum Tor auf jeden Fall. Ich war dann, da war ich kurz genervt, es ist dann auch schnell wieder verflogen, aber ich hatte halt nach dem 2-1 dachte ich so, okay, ist jetzt 2-1, man hat bis, war bis jetzt ganz gut drin, man bringt jetzt Johan und Gregoritsch vielleicht kriegst du noch mal so eine Viertelstunde, wo du halt irgendwie hoffen kannst, vielleicht rutscht einer durch und wäre auch ein cooler Moment, dass bei Kregovic der Knoten und dann hast du aber halt irgendwie eine Minute später direkt so die Hoffnung gekillt. Und ich mag das immer nicht, wenn ein Spiel dann am Ende, wenn es um nichts mehr geht, zumindest wenn wir nicht führen. Oder hatte jemand von euch noch Hoffnung?
2: Nach 3-1? Nee. Weil auch das, was du vorher gesagt hast, ähm, Freiburg wirkte etwas müde und da dachte ich, jetzt ist dann doch vielleicht die Europapokalmüdigkeit da.
0: Und um kurz den Talking Point noch äh, zu machen, weil der, glaube ich, dann wichtig ist und weil er öfter besprochen wurde, ähm, Streich zu spät gewechselt. Ähm, hätte er da früher drauf reagieren müssen, dass man schon zehn Minuten vorher die Müdigkeit gesehen hat? Oder also mein persönliches Gefühl ist bei so Spielen in Leipzig oder allgemein gegen Top-Teams ist Streich ein bisschen verzagt dazu wechseln, wenn das taktisch. Gut funktioniert, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Und das muss man, obwohl man manchmal Müdigkeitseffekte gesehen hat, eigentlich haben die Elf halt die Ordnung ganz gut gehalten. Ist ja auch, Grifo gegen Baumgarten ist ja an sich keine gefährliche Situation, sondern man hat den, die Box gut besetzt und hat da halt ein 1 gegen 1 und dahinter steht dann noch weißer, ob der das noch abgesichert hätte, falls Grifo den verliert. Also, ja.
2: Ich finde es auch so schwer einzuschätzen. Danach ist man immer schlauer. Also Grifo, äh, nee, Doan und Gregoritsch früher bringen vielleicht. Also kann man schon machen. Kann aber auch sein, dass die was Blödes machen. Ich weiß noch nicht, ob ich Grifo vorher ausgewechselt hätte, weil man dann ja doch auch denkt, vielleicht macht er halt noch einen Standard oder so. Vielleicht hat er es dann auch jetzt danach dann gemacht, als als er, als er dann halt eine blöde Aktion hatte. Also ich habe vorher nicht gedacht, man muss Grifo rausnehmen.
1: Ich hätte Höhler früher rausgenommen, aber ähm habe mich ja auch ein ähm, bisschen Gegenstimmen bekommen, dass Höhler sich oft in die zweite Hälfte reinkämpft und das
0: ist auch ein klassischer Höhler ist. Und man muss ja tatsächlich sagen, diese Höhler auf Höhlverlängerung haben einige Male funktioniert. Also, wenn er, er wohl ein gutes Spiel gemacht hat, dann war es in der Luft bei einem Offensiv-Zweikämpfen.
2: Ja. Ja, naja. die wirkten für mich auch insgesamt müde und jetzt ganz so einzelne Spiele.
0: Ja, absolut. Länderspielpause ist ganz gut jetzt. Ja, um Spiel zu, äh, kurz zuzumachen, es gibt noch eine Freiburger Chance, äh, wo ich dann endgültig dachte, okay, das ist jetzt durch. Äh, Flanke von Weißhaupt, die Gregoric verlängert und Dohan versucht den einen eingesprungen am langen Pfosten noch zu verwandeln, äh, springt aber vorbei. Äh, Adamu und Schmidt kommen noch für Höhler und Gulde. Und in der 93. gibt es dann noch zwei Chancen für Opender und Pausen, aber bleibt letztlich beim 3-1. Ich bin ehrlich jetzt vor dem Spiel genommen, glaube ich, das Ergebnis nach der harten Woche und in Leipzig mit zwei Tagen Erholung mehr am Ende dann trotzdem ein bisschen enttäuscht. Habt ihr noch Gefühle zum Spiel oder Einzelspieler, die ihr rausheben wollt?
2: Ich bin gar nicht so sehr enttäuscht. Also auch, ich glaube, Streich hat... Wenn ich da jetzt, ich habe das äh, die PK gar nicht mehr angeschaut, aber äh, irgendwie bei ein, zwei Artikeln kam das so, wurde zitiert, dass er eben sagt, dass es halt so ein gutes Spiel war und dass man jetzt irgendwie ohne nichts dasteht und dass das halt voll frustrierend ist. Das kann ich nachvollziehen. Ich finde sowas ja eher auch positiv, dass man äh, war jetzt im letzten Jahr häufig schlecht gegen Top-Teams, ähm, und dieses Jahr hat es ja auch irgendwie schlecht angefangen mit dem 5-0 gegen Stuttgart und, na, ja, also, ein Spiel gegen Bayern, bei dem man wirklich keine so richtige Chance hatte. Und jetzt gegen Leverkusen war es ein sehr gutes Spiel und gegen Leipzig war es auch ein gutes Spiel und man hätte in beiden Spielen was mitnehmen können und das finde ich erstmal sehr positiv. Obwohl, also, trotz dieser vielen eingesetzten jungen Spieler. Und dann kann ich das, glaube ich, auch so sehen. Das war jetzt halt mal, Bodo hat mal in Leipzig gespielt, Weißhaupt, Röhl und so. Das ist alles, das ist für die auch das erste Mal dass sie von Anfang an gegen so ein Team, das so ein pressing spielt, spielen und äh, das ist sicher eine ganz gute Erfahrung.
1: Die fünf Niederlagen gegen die Top-5 der Bundesliga. Stand jetzt.
2: Mal gucken, wie es gegen die schlechtesten fünf der Bundesliga aussieht. Da hat man bisher, glaube ich, nur ein Team gehabt, oder?
0: So irgendwie, ja. Ich glaube, Bochum, ja. Wobei, ist Bremen? nee Bremen ist ein bisschen weiter oben, glaube ich.
2: Ja, Bremen ist sechs schlechteste Team.
0: Gut, äh, Spielerspieß. Julian.
3: Röhl.
1: Alex. <lacht> das war stumpf. Äh, ich möchte Cedias äh, individuelle Form nochmal hervorheben und nehme. Kilian. Misha? Äh, ich nehme
2: auch Merlin Röhl. Fand aber, ich will kurz nur Herr noch äh, vorheben, den ich defensiv sehr gut fand. Äh, stabil. Und das also ist ja auch interessant, dass er bei einem Spiel, bei dem man nicht so viel Ballbesitz hat und so jetzt nicht negativ auffällt. Ähm, ja, und Bolo habe ich ja schon gesagt, das fand ich. Den, also da hat mir noch kurz überlegt, ob ich Bolo nehme, weil ich finde, dass er sehr positiv aufgefallen ist in dem Spiel.
4: Ähm,
0: ich nehme Matthias Ginter. Ähm, Ballerborn bei 1: 1. Zwei sehr wichtige Blocks defensiv, allgemein ein sehr gutes Defensivspiel bisschen, eigentlich ein bisschen, was man gewohnt ist, aber nachdem er diese Saison ein paar wackelige Spiele schon hatte, vielleicht nicht ganz das, was man diese Saison gewohnt war, deswegen äh, hoffe ich, dass das jetzt ein Trendsetter war für die letzten Wochen der Hinrunde. Gut, yes. äh, dann mache ich das Spiel damit zu und gehe kurz zu den Leihspielern, weil äh, Bundesliga machen wir nachher ähm, und beginne damit Robert Wagner, ähm, der hatte ein sehr erfolgreiches Wochenende weil Kreuter Fürth hat 1-0 gewonnen gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, durfte nicht gegen Janik Engelhardt spielen, weil der seine fünfte gelbe Karte abgesessen hat. Also auch in dem Bezug vielleicht ein würdiger Nikolaus Nachfolger. nachfolge. Ähm, in der 48. Minute Robert Wagner allerdings Siegtor erzielt. Ähm, erstes Saisontor und auf der 6 durchgespielt. Das sieht ganz gut aus. Ähm, kann ein bisschen empfehlen. Äh, es gab äh, den Zweitliga-Kurzpass vom Rasenfunk. Äh, der hatte letzte Woche unter anderem den Schwerpunkt Kräuter Fürth mit äh, Michi Fischer. Ähm, da wurde auch kurz über Robert Wagner gesprochen, über seine Schwankungen als sehr junger Sechser in der zweiten Liga. Ähm, ist echt, ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Leihstation für ihn einfach insgesamt. Ähm, da werde ich mir auch nochmal Meinung von ihm einholen. Äh, den kennt ihr ja auch hier von der Gianluca Itta ja schon als äh, Voice. Ähm, Kimberly Sekwim äh, war wieder nicht im Kader, Paderborn hat 3-1 gegen Nürnberg verloren. Über um, Siquei hatte das Stadtderby mit zirkelbrugge bei Brügge. Die haben 0-0 gespielt. Um, Siquei in der Nachspielzeit ausgewechselt. Richtig, richtig gute defensive Stats, selbst für seine sehr hohen Standards inzwischen in Belgien. Um, bin wirklich sehr gespannt, ihn in der Vorbereitung 24 wiederzusehen, ob sich da tatsächlich was geändert hat, auch an Robustheit und so. Um, und Kevin Schlotterbeck hat... Mit Bochum 1 zu 1 gegen Köln gespielt. Das hätte Bochum eigentlich gewinnen müssen. Hat durchgespielt, solide Leistung ist vielleicht beim 1-1 ein bisschen weit weg von David Säcke. Genau. Ansonsten die anderen Teams. Die SC Frauen haben 4-0 verloren beim VfL Wolfsburg. Eva Pajor, Doppelpack, Endemann und Latwein noch für Wolfsburg. Ähm, man hat sich, glaube ich, nach dem Hoffenheim-Spiel zumindest ein knapperes Spiel versprochen. Ähm, kam jetzt aber gar nicht rein. Ich kann dann vielleicht einfach Hasrit Kayekci zitieren, die im Kicker zu Protokoll gegeben hat. Uns hat der Mut gefehlt. Die erste Halbzeit war katastrophal. Wir sind überhaupt nicht in unser Spiel gekommen. Eigentlich hatten wir uns da etwas anderes vorgenommen, aber es hat nichts funktioniert. Gibt es was hinzuzufügen, Julian?
3: Oh, ich fand es gar nicht so schlimm. wie also Ich wusste aber auch schon, wie also ich habe es erst danach geschaut. Das heißt, ich habe es schlimmer erwartet vielleicht einfach. Aber ähm, so krass, also so krass daneben fand ich jetzt wirklich nicht, wie man aufgetreten ist. Völlig verdient verloren ist also auf Wolfsburg und so, aber ähm, also sie hatten einfach selber kaum Torchancen und so, aber Wolfsburg hat jetzt auch nicht gerade brutal gedrückt oder so, waren halt wieder ein paar, ein paar zu viele Fehler und dann war mal halt individuell schwächer als die, aber viel wichtiger nächste Woche gegen Köln äh, in diesem ekligen Montagsspiel. Ähm, das sollte dann mehr auf Augenhöhe sein, beziehungsweise hoffentlich der SC eben äh, einen, einen Kopf drüber. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, äh, ist eigentlich schön, Länderspielpause, kann man endlich mal zu einem Frauenheimspiel gehen. Ja, Montagabend 19.30 Uhr. ist ein toller Termin. <lacht> selbst für mich hier in der Nähe.
3: Also Montag ist auf jeden Fall richtig scheiße. Ich finde dafür 19.30 Uhr noch den besten unter der Woche Termin, weil es spät genug ist, damit man von der Arbeit hinkommt und nicht zu spät, äh, damit man den kompletten Abend ruiniert hat oder so. Den nächsten, nächsten Morgen gleich mit. Aber es ist halt trotzdem Montagsspiel. Und selbst äh, ja. natürlich.
0: Genau. Und nach dem Köln-Spiel wird es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch die nächste Folge von Julian und Paddy geben. Äh, also zumindest mal euch zwei, vielleicht noch jemand dritten. Da werden wir sehen. Genau, ähm, ansonsten war die zweite Mannschaft hat gestern auch gespielt und zwar zu Hause gegen Preußen Münster. Ähm, da war einiges los und da war auch einiges an Fanunterstützung da. Der liebe Felix hat uns dazu eine längere Sprachnachricht geschickt. Auf jeden Fall hört ihr die jetzt
4: hier. So, dann auch einmal liebe Grüße von mir an euch alle. Ich werde euch ein bisschen was erzählen über das U23-Spiel gegen Preußen Münster am Sonntag um 13.30 Uhr. Für mich war es auch eher spontan, dass ich hingegangen bin. Ich hatte schon davor überlegt, ob ich hingehe. Aber die Motivation war aufgrund des Wetters jetzt nicht so überragend. Aber ich war bis 13 Uhr im Bett und habe mich dann spontan doch noch entschieden hinzugehen. Wie Eben gesagt, das Wetter war nicht so toll. Es hat die ganze Zeit durchgeregnet quasi. Es war, hatte 10 Grad. Es war nicht sehr angenehm im Stadion, aber auch irgendwie hatte es es was, im Dreisamstadion zu stehen, Bei Regen. Es hat eigentlich nur noch quasi der Schnee gefehlt. Dann fange ich einmal an mit der Stimmung. Es waren circa 3300 Zuschauerinnen, Zuschauer da. Auch Münster brachte eine gute Anzahl an Auswärtsfenster, der im Gästeblock waren die Sitzplätze quasi von der Szene vollständig besetzt. Im Unterrang waren ein paar Fans auf den Stehplätzen. Die Haupttribüne war eher weniger gefüllt. Ähm, von dort gab es auch wenig Stimmung, wurde wenig mitgesungen. Äh, dafür war aber eben die Nord gut gefüllt, da ja auf der kompletten Nord die aktive Fanszene stand und zusätzlich noch Leute. Es gab vor dem Spiel und auch während des Spiels verschiedene Banner. Ich kann mich leider nicht mehr genau an alle dran erinnern, aber die Banner gingen als Kritik an Leipzig, an das Produkt Red Bull Leipzig. Wer die sehen möchte, kann sie bestimmt gerne bei nur der SCF sehen. Also ich kam spontan ins Stadion rein, war auf Punkt Anpfiff 13:30 Uhr da. Und wurde quasi mit einer Pyroshow empfangen. Es sah sehr schön aus, es war ein wenig Rauch, ein paar Fackeln. Ja, war zum Anschluss sehr anselig. Auch die Pyro, es hat quasi das Spiel immer mal wieder so, alle zehn Minuten gab es immer mal wieder ein bisschen leuchtend, leuchtend von der Fanszene. Die Stimmung war an sich eigentlich sehr stabil. Ich habe quasi eigentlich kaum die Münster-Fans gehört, aber man hat gesehen, dass sie auf jeden Fall Stimmung machen. Nur in kurzen Phasen, wo auch die aktive Fanszene eine kurze Pause hatte oder kurz Pause gemacht hat, was hat man etwas von ihnen gehört. Aber war eigentlich sehr stabil. Dann die aktive Fanszene hat unterschiedliche Lieder angestimmt. Ähm, alte, aber auch neue Lieder. War eine gute Mischung. Bei den neuen Liedern wurde gut mitgesungen und es hat auch gute Stimmung getan. Bei den eher älteren Liedern, die nicht jeder kannte, ich muss auch zugeben, ich kannte auch nicht alle Lieder oder habe den gesamten Text nicht unbedingt verstanden, war, wurde eigentlich quasi nur der aktiven Fanszene gesungen, aber war auch eigentlich sehr schön. Es gab ein, zwei Lieder, die ein bisschen umgedichtet worden sind, auf die U23 abgestimmt worden sind, in allem war der Auftritt der Fans sind sehr stabil. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mitzusingen. Die Stimmung war gut. Ich glaube, für die Spieler tat es sehr gut. Bei dem ja, ekligen Wetter gab es für die einen Push. So, dann kommen wir zum Spiel. Vor dem Spiel Freiburg stand auf dem Abstiegsplatz. Stehen sie nach dem Spiel immer noch. Und Münster findet man im Tabellenmittelfeld. Kommen wir Allgemein erstmal zum Spiel. Es hat sich wie auch schon in den letzten Spielen oder bisher in der ganzen Saison die Fehler haben sich gehäuft. Es gab sehr viele Fehlpässe im Spielaufbau und so weiter. Es war kein gescheiter Aufbau, sondern immer wieder kleine Fehler, Abstimmungsfehler und auch kam vom Uppal leider nicht. Ich würde sagen nicht so der hundertprozentige Rückhalt, da ihm eher mehr Fehler passiert sind und er die Bälle auch häufig einfach nur abreihen lassen hat oder sie rutschen ihm durch. Er wirkte nicht wirklich sicher auf der Linie, aber kann auch bei den späteren Gegentoren, bei den Gegentoren kann er aber leider nicht wirklich was machen, da sie eher schlechter verteidigt sind, aber da kommen wir gleich dazu. In den ersten 20 Minuten hätte es auch schon durchaus 2-0 für Münster stehen können. Ähm, in der ersten Minute gab es direkt einen Fehlpass oder eine sch schwache Szene von Uphoff, sodass Münster direkt zu einer guten Chance kommt. Und infolgedessen gab es, glaube ich, drei oder vier Ecken, die alle sehr gefährlich waren. Münster hat gut Druck ausgeübt auf die Spiele und halt eben Viele Fehlpässe, so dass sodass Münster zu guten Chancen gekommen ist. Und auch für die Ecken spricht, am Ende gab es, glaube ich, ein Eckballverhältnis von 2 zu 9 Ecken für Münster. Aber keine Ecke hat tatsächlich zu einem Tor geführt. In der 21. Minute gab es die erste Chance für Ambrosch. Und das war auch die einzige Chance, in der ersten Halbzeit er wurde ans Außennetz geschossen, nach Flanke von der rechten Seite. Trifft er in der Mitte eigentlich nur ja, das Außennetz. Und dann lief das Spiel vor sich hin. Preußen immer mal wieder mit guten Chancen und auch potenziellen Elfmeter für Münster, den es nicht gegeben hat. Bin ich mir nicht sicher, ob es einer war oder auch nicht. Und dann war auch irgendwann schon Halbzeit zur Halbzeit hat Thomas Stamm zweimal gewechselt, hat äh, Pellegrino und Gilmers gebracht. Gilmers ist 2005 geboren und kam zu seinem Debüt, glaube ich. Und auch die Wechsel zeigten eine starke Wirkung. Ähm, Freiburg war in der zweiten Hälfte deutlich offensiver. Das bessere, bessere Aufbauspiel, Freiburg hatte mehr Chancen. Aber es gab natürlich auch Fehler. Ich glaube, es wurde allein zwei- oder dreimal falscher Einwurf von Freiburg abgepfiffen. Auch er einmal sogar in eher guter Position. Aber ja, das sind halt die Fehler, die sich häufen und die das Spiel eher ja, die Spannung rausnimmt. Dann auch, wie eben schon gesagt, Pellegrino und Jemas kamen und dieser Wechsel führte auch dann zum 1-0 der 69. Minute. Jemas hat äh, sehr viel Platz auf der linken Seite, bringt die Flanke flach rein, so dass Pellegrino, um, ich glaube, so am 11-Meter-Punkt den Ball einfach aufs Tor schießen kann und dort trifft. Dann nach dem Tor ging es sehr schnell. In der 72. Minute äh, verteidigt Freiburg sehr schlecht und kriegt äh, das Gegentor. Vom 16er freistehend kann der Münsterspieler schießen, trifft links unten ins Be Eck und Upoff hat eigentlich quasi. Keine Chance. Dann geht es in der 83. Minute weiter mit dem Tor von Freiburg. Freiburg gewinnt den Ball. Pressing, glaube ich. Äh, Bräunig wird in den Strafraum geschickt und der Ball wird aber quasi fast von Münze geklärt. Er bekommt den Ball aber doch noch und bringt im Fallen eine Rabona-Flanke auf äh, den eingelaufenen Fahner, der ins Leere Tor quasi nur noch schießen muss. Dann direkt danach an der Freiburger Eckfahne, links außen, gibt es einen Zweikampf zwischen zwei Freiburgern und zwei Münzern. Und Pellegrino fällt auf den Boden und dann kommt der Münzerspieler an und tritt ihm eigentlich mit guter Geschwindigkeit erst auf den Knöchel und dann aufs Knie. Das hat man auch schon im Stadion gesehen, dass es nicht sehr angenehm war. Pellegrino musste da auch behandelt werden. Und es gab nur die gelbe Karte für Münster, was meiner Meinung nach eigentlich eine rote Karte gewesen wäre. Aber da wäre den VAR auch glücklicherweise, würde ich eher sagen, in der dritten Liga nicht haben. Äh, Blieb es bei der Game-Karte und Freistoß für Freiburg. Dann in der 93. Minute ganz spät bringt Münster nochmal eine Halbfellflanke an den 16er, der wird per Kopf verlängert und in der Mitte steht ein Spieler, der durch die Beine per Direktabnahme äh, auf tunnelt und so das Tor schießt. Ja, defensiv, war es bei beiden gegen sehr passiv, die Spieler werden nur begleitet, dürfen quasi frei zum Schuss oder zum Abschluss kommen und auch der Kopfball zur Vorlage, zum 2-2 Wäre verhinderbar gewesen, aber ja. Aber insgesamt war es eigentlich ein sehr schöner Aufenthalt im Stadion mit sehr guter Stimmung mit der Fanszene. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, grundsätzlich aber was noch, sagen wir ja, es gab, glaube ich, gefühlt mehr Polizeipräsenz als bei einem Spiel im Moosfeldstadion. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher ein Risikospiel war oder nicht. War auf jeden Fall sehr viel Polizei unterwegs. Ja, aber man kennt es. Und natürlich wäre es schön gewesen, wenn die zweite Mannschaft mal wieder gewonnen hat. Ich glaube, der letzte Heimsieg liegt zurück im Mai. Aber ja, vielleicht beim nächsten Mal immer ein Punkt. Aber jetzt müssen, sollten Sie sich ranhalten. Dankeschön. Bis du hin.
0: Dankeschön, lieber Felix. Ähm, das war sehr ausführlich. Ähm, was ich noch. Kurz ergänzen möchte, du bist sehr, er ist sehr neutral über die Highlights rübergegangen, ähm, hat nur gesagt, ja, und dann flankt den Bräunig halt per Rabona auf Fana. Das war ein absurd guter Assist. Also, äh, <lacht> wenn ihr das 2-1 der Zweiten noch nicht gesehen habt, guckt euch die Rabona-Flanke von Maxi Bräunig an, das war ein richtig schöner. Die Spotcast-Viererkette hätte wie bei
1: Röhl darüber 30 Minuten geredet. Und zwar
0: zu Recht halt, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, aber bitter jetzt, ähm, also es ist immer noch nichts verloren. Man hat fünf Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz und es sind noch 24 Spiele. Ähm, man muss halt wirklich darauf hoffen, dass Max Rosenfelder gesund aus der Winterpause kommt, ähm, dass einfach oben vielleicht auch einfach zwei Leute dazukommen und weniger Verletzungen dabei sind, dass man einfach ein bisschen konstanter arbeiten kann. Weil die Leistung gehen, finde ich, jetzt mit Dresden letzte Woche und der zweiten Halbzeit gegen Münster zumindest gehen sie so ein bisschen in die richtige Richtung. Am Samstag nach der Länderspielpause spielt man in Ulm. Und zwar um 16.30 Uhr. Das heißt, es ist ein bisschen andersrum als bis jetzt. Meistens kann man die erste Halbzeit der zweiten gucken und dann geht man zum Profis. Ähm, diesmal kann man dann die zweite Halbzeit ganz gut gucken, wenn man Magenta Sport hat oder eine Alternativlösung findet.
3: Nordtribüne sah richtig geil aus.
0: Ja, richtig, richtig tolle Bilder. Genau. Die ähm, begrüße an Arne Amberg, falls er das hier hört. Das sind richtig, richtig gute Bilder geworden. Ja.
3: Wie immer. Ja.
0: Ähm, ansonsten, es war ja der SC-Tag am Sonntag. Die 19 hat das Stadtderby beim FFC gehabt. Ähm, die haben 2-1 da gewonnen. Ähm, Tore durch äh, Karl Steinmann und durch äh, Meyer, beide Auslöfähiger getroffen. Das 1-0 war wohl ein bisschen, ähm, ich meine, ihr wohnt jetzt alle weiter im Norden von, äh, von Deutschland. Es war gestern richtig windig hier. Und nach Spielbericht auf der SC Homepage ist das eins nur von Steinmann eine Flanke aus dem Halbfeld, die dann eine Böe erfasst und hinten im langen Eck landet. Ähm, ja, genau. I
1: can ähm.
3: relate. <lacht> Weil du deine Dinger so machst, oder?
1: Nein, also, das
0: passiert halt. <lacht> auf den Plätzen
1: dieser Nation. So
0: ist das. Müsler auch gut windeinfällig. Ah, ja, wobei FFC ist ja nicht Müsle ist. Aber auch da ist es im Dietzenbach ist auch gut windeinfällig. Ja. Ähm, Samstag 14 Uhr spielt man im Mösle. Also das ist easier zu machen, wenn man in der Spielpause ein bisschen Fußball gucken möchte. Da gibt es die Freiburger U19 gegen die Freiberger U19. Ähm, genau, Samstag 14 Uhr. Bisher ist man äh, ungeschlagen und spielt nach dem, was man so liest, auch echt ganz coolen Fußball, ähm, wer da Samstag nichts vorhat und ein bisschen Bock auf Fußball hat. Geht dahin. Genau, ansonsten können wir noch kurz über die Bundesliga sprechen. Und da Mischa jetzt gesagt hat, er hat viel gesehen, Lass ich dich jetzt aussuchen, um was du sprechen möchtest.
2: Äh, Stuttgart. Weil ich mir dann, also ich schaue ja eigentlich eher nicht zur so Konferenz, äh, sondern habe mir dann Samstag 15.30 Uhr nochmal angeschaut. Dachte, okay, wie schlecht kann es in Dortmund bestellt sein und wie krass ist in Stuttgart eigentlich? Und das war zumindest das Spiel, bei dem also beides in extremen äh, beantwortet wurde, dass Stuttgart halt sehr gut ist und Dortmund echt nicht so gut ist. Ich fand's ich fand es unglaublich. Die wurden auseinandergespielt in der ersten Halbzeit so richtig. Also Dortmund hat überhaupt kein Mittel gefunden, also weder eigen, eigenen Ballbesitz zu haben, ähm, das bedeutet so Bälle zu erobern, noch irgendwie gefährlich vorm Tor zu werden, noch so die Stuttgarter Angriffe irgendwie zu stoppen. Und das fand ich dann doch erschreckend. Ähm, und gleichzeitig halt gut von Stuttgart. Ich kann mir vorstellen, dass ich habe das jetzt... Ähm, mir nicht genau angeschaut, aber Hönes kopiert ja wohl eine Spielweise von diesem Hype-Team aus England.
0: Proberte von Brighton.
2: Von Brighton genau, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sowas nicht so ewig gut geht, aber ein zwei Saisons halt schon vielleicht. Mal sehen. Ja. aber im Prinzip sah Dortmund dann nicht groß anders aus als Freiburg. Nur dass ähm, eben nicht alle Chancen gemacht wurden, weil Grassi am Anfang eben noch verletzt war und dass Dortmund mit ihrem ersten eigenen Angriff dann halt das Tor gemacht haben und deswegen wurde es irgendwie äh, war das recht knapp, aber schon beeindruckend und ja, ich bin jetzt nicht so der große Stuttgart Fan, das macht mir schon Sorgen, dass die irgendwie so fünfter werden oder so oder vierte.
0: <lacht> Vielleicht ganz spannend, wenn du äh, dieses dezerbi Fußball und man hat ja jetzt auch Xabi Alonso in der Liga und allgemein ist es ist ganz spannend, wie schlecht die 5-3-2-Mannschaften dieses Jahr aussehen. Also es, äh, ich würde sagen, es ist, nicht, es ist nicht ein Zufall, dass Union und Mainz gleichzeitig Probleme bekommen ähm, in einer Saison und Bremen, gut, Bremen hat auch letztes Jahr keine defensive Stabilität, aber ähm, die 5-3-2-Teams haben jetzt nicht den großen Erfolg, den sie in den letzten Jahren oft hatten, mit dem, was sie tun.
2: Ja, stimmt. Vielleicht kann man Köln noch so ein bisschen dazu nehmen. Ich meine, die haben auch einen eigenen ähm, Ansatz mit Ball, aber es geht ja, da geht ja auch viel um Pressing und äh, Intensität und dann früh zuglaufen. Ähm, ja. ja, und die hier stehen ja auch unten. Da kann man vielleicht aber sehen, dass Freiburg sich da eben rausentwickelt hat.
0: Ja, und dann, Alex, du bist der logische, den ich ansprechen muss, ob du Leverkusen Union gesehen hast.
1: Ich habe ein bisschen Leverkusen Union gesehen, ja, als ich dann nach Hause kam. Das ist schon krass gut. Und, äh, auch krass schlecht von Union. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wie das ist mit Urs und was da jetzt, also ganz Berlin fragt sich das natürlich irgendwie. Hm. Aber ja, also Leverkusen ist schon sehr, 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 sehr beeindruckend,
0: muss man schon sagen. Das sage ich aber hier jede Woche.
2: Bisschen ärgerlich, dass Freiburg die jetzt noch nicht hatte.
0: Spielen gegen Augsburg. Ich würde schon fast sagen, das klingt nach Endspiel. Hm. Auch wenn Augsburg, hatte ich hier noch auf dem Zettel drauf, äh, Jesse Toro, jetzt echt guter Start, die haben 1-1 gegen Hoffenheim gespielt. Die sind jetzt auch ein Punkt hinter Freiburg ähm, in der Tabelle. Also ähm, die haben jetzt die vier Spiele unter ihm zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt gegen echt nicht so schlechte Teams. Ähm.
3: Also die sind nur zwei Punkte hinter äh, einem Nicht-Abstiegsplatz, weil alle anderen noch so schlecht und so. ne Die gehen mit dem in die Winterpause. Also ich sehe nicht, dass die äh, jetzt panisch werden also klar sind die alle panisch, aber ich sehe nicht, dass jetzt wirklich äh, ihn rausschmeißen, wenn Augsburg schief geht oder so. Ähm, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass zumindest die Winterpause, äh, also bis zur Winterpause kriegt man und dann wird man halt reagieren müssen. Aber also danach kommt eh Bayern, das verlierst du vermutlich ja eh und so. Also äh, Und dann haben sie noch ihr Highlight-Spiel gegen Real, um wo es um nicht wirklich was geht. Und dann kannst du äh, Bochum, Köln am Schluss, wenn das auch schief geht, dann klar, dann halt was sie nicht mehr halten können. Aber ich glaube nicht, dass sie so schnell äh, das machen. Ich hätte jetzt auch keinen Bock irgendwie äh, den neuen Trainer-Effekt am, am ersten Spieltag dann äh, oder 17. Spieltag dann zu bekommen. Aber ich glaube, wenn es einen Wechsel gibt, dann tatsächlich da.
0: Also selbst Freiburg ist mit Markus Sorg bis zur Winterpause gegangen. Da kann man Urs Fischer auch mal ein bisschen Zeit geben. Genau. <lacht> ja, Tabelle ist jetzt spannend.
1: Also mir stechen zehn Punkte auf Stuttgart ins Auge. Das nervt mich. Ja. <lacht> zehn Punkte ist schon viel. Ähm, es hat sich so ein kleines Loch aufgemacht zwischen den ersten sieben und Freiburg und dem, was drunter kommt. Aber gut, das sind auch nur vier Punkte. Das ist. Wir haben ja oft über den Spielplan geredet und jetzt hat Freiburg ja viele Mannschaften aus der unteren Tabellenhefte und hoffen wir mal, dass wir da den Trend der letzten Monate bestätigen. Und ähm, da einfach gut
0: punkten hm. ja, ja. Eigentlich hättest du mir jetzt die Brücke gebaut, aber ich hätte ein Bundesliga-Team, über das ich gerne noch sprechen würde. Und dann gehen wir auch zum Darmstadt-Spiel. Und zwar Wolfsburg tatsächlich. Ähm, die sich 4-0 in Gladbach haben abschießen lassen. Und wo ich nicht so ganz verstehe, was nico Kovac eigentlich macht, weil er aktuell von... Spiel zu Spiel, fünf bis sechs Positionen wechsel rotiert, also wirklich so rotiert, als hätte er eine internationale Mannschaft und er macht das halt bei Bundesligaspielen, wo eine Woche dazwischen ist und man verliert jetzt gerade irgendwie so nach und nach von Woche zu Woche mehr die Stabilität und ich verstehe es nicht und ich würde fast behaupten, hätte man nicht Leipzig geschlagen im Pokal, wäre es das für Kovac gewesen, weil man steht jetzt irgendwie auf 12 oder 13, das ist nicht Osburger Anspruch, würde ich sagen.
2: Und aus den letzten fünf Spielen vor allem nur ein Punkt. Also deren deren Punkte kommen eben aus den ersten fünf Spielen. Ähm, ja, deswegen, ich verstehe es auch nicht so ganz interessant. halt... Ja,
0: du warst halt. doch eigentlich, Julian, ja. du, du warst doch eigentlich immer ein bisschen Kovac-Fan, oder? Oder ich war das nur Nick aus Frankfurt?
3: Ja. Ich mag ah, halt nicht viel von okay. Kovac. Okay.
0: <lacht> Na gut, äh, was hältst du denn von Darmstadt?
3: Ja. Oh Lilian, oh Lilian, oh Lilian. Ähm, Also ich habe einfach jetzt gar nicht jetzt irgendwie auf den Verein bezogen oder so, sondern sportlich, ich kriege ja dann auch nur mit, was ich halt mal nebenbei sehe oder was halt in den Highlights läuft. Und da ist es halt dann doch größtenteils unspektakulär, was besser ist, als man vor der Saison jetzt dachte. Aber die letzten äh, Ergebnisse gingen ja dann doch wieder ein bisschen mehr in die Richtung. Es, ich finde es... Ähm, ich, also, ich kann noch nicht so ganz einschätzen, wie man jetzt aktuell gegen die Kleinen steht nach diesem Paderborn-Ausrutscher und so, aber äh, alles andere als ein äh, Pflichtsieg würde sich doch jetzt aktuell zu sehr klein reden. Also das, da ist der SC mittlerweile angekommen, dass er so ein Spiel dann doch schon gewinnen muss. Und so, so würde ich das auch sehen. Es,
0: wir haben letzte Saison darüber gesprochen, dass man, und ich komme wieder zum Thema 5-3-2-Mannschaften, dass man da eigentlich immer besser gegen aussieht. Darmstadt ist auch so eine ich hoffe, der Trend hält an, weil das ist jetzt die erste, die man diese Saison spielt, außer Bremen, aber Bremen ist für mich immer ein bisschen anders, weil die das 5-3-2 halt nicht defensiv spielen.
1: 4-0,
0: Krieger als Knoten platzt, ich sag's
1: jetzt glaube ich, zum, ich, glaub, ich sag's jetzt zum achten Mal einfach. Irgendwann ja. muss es ja klappen. Immer den Wetteinsatz verdoppeln, dann kommt's irgendwann, das ist alles easy. Ja. Das nie für nichts. <lacht>
0: also 4-0 ist dein Tipp, habe ich jetzt richtig verstanden. Das ist korrekt. Oder 8-0. Nee, nee. <lacht> Immer verdorben. Nächste Woche 16-0. wie ist dein Gefühl?
2: Ganz gut. Ja, gewinnen, gewinnen muss, da fällt mir Streich mal wieder ein. Ne? <lacht> Sterben muss man. Ansonsten, <lacht> was passiert, wenn man ein Spiel verliert, das man gewinnen muss? Äh, meistens ist man halt enttäuscht. Ne? Ja. Das wäre ich auch. Also, vielleicht stimmt's.
3: Vielleicht muss man's gewinnen. <lacht> man muss da gewinnen, damit, man nicht, damit ich nicht enttäuscht bin. Ja,
2: das äh, ist allerdings richtig. Ähm, ich habe voll wenig Darmstadt gesehen. Äh, deswegen kann ich das auch schlecht einschätzen. Und ich denke trotzdem, dass Freiburg das irgendwie gewinnt, weil Streich wird mehr Darmstadt sich angeschaut haben als ich und gut vorbereitet sein.
0: Ich glaube auch, ähm, wenn es ein Spiel gibt, wo es ganz cool ist, dass man jetzt diese zwei Wochen vorher hat, dann ist tatsächlich... Ein Spiel, wo du weißt, dass du sehr, sehr viel den Ball hast, wo du dich jetzt einfach ein bisschen drauf äh, anpassen kannst, okay, wo siehst du Lücken, wo kannst du durchbrechen und so. Das ist äh, gibt es schlimmere Spiele, um das sofort zu haben. Äh, du hast mir jetzt aber keinen Tipp gegeben, Misha.
2: Ach, habe ich nicht. Äh, ich sag 2-0.
3: Hm. Ja, ist mein Tipp übrigens auch, weil ich dir auch, auch keinen gegeben habe.
0: <lacht> ja. Ähm, ich tippe 3-1 und äh, sage als letztes noch, dass ich darauf hoffe, dass Schaller da vielleicht wieder im Kader steht. Oh ja und vielleicht Keitel und Kübler auch, weil das dann auch bedeuten würde, dass die U23 in voller Besetzung nach Ulm fahren kann, was auch kein unwichtiges Spiel ist. Das wäre gut.
2: Aber wenn Schaller wieder im Kader wäre, dann könnte man ziemlich viel mit Spielern auch spielen, die da waren, ne?
0: Ja, dann Schallei halt hat. safe nicht startet.
2: Ja? Glaubst ja, du, nee. ist ganz sicher? Ja. Oder ist der jetzt einfach schon fast fit? Nee.
0: So wie ich Roland Schaller kenne, wenn der fast, fast fit wäre, würde der für Ungarn spielen.
2: <lacht> ja. Ja, kann sein. Okay. Dann hätte man Röhl und Lienhardt, die wahrscheinlich von Anfang an spielen.
0: Und Zildilja. Das Zildil
2: stimmt. Ja, ja, okay. Es sind schon ein paar. Atobolo, Röhl, ja.
0: ja. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, war es das an der Stelle. Äh, wir haben noch eine kurze Podcast-Empfehlung, Misha.
2: Ah ja, stimmt, genau. Das hatte ich vorher noch angesprochen. Ich hab äh, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe den Rasenfunk zu Israel-Palästina mit ähm, gehört. Felix Tamsud. Mit Felix Tamsud gehört und fand fand das ganz informativ. Also ich bin da jetzt nicht mit allem dann 100 der chor oder sowas gesagt wird und das ist eine, eine spezifische Perspektive, die eingenommen wird. Ähm, aber ich fand es jetzt, also fand's ganz gut ist jetzt nichts Ideologisches äh, ganz und gar nicht. Ja. Deswegen dachte ich, kann man sich mal anhören. Rasenfunk ist ja ohnehin eigentlich fast immer zu empfehlen.
0: Genau. Ansonsten wünsche ich euch dreien erstmal eine gute Nacht und euch HörerInnen, wenn ihr das hört, eine gute Woche. Äh, wenn ihr das wollt, ein bisschen Fußballerholung. Ich werde mir wahrscheinlich ein bisschen Fußballerholung gönnen. Ich sehe mich noch nicht Länderspieler sehen, mhm. ähm, sondern wirklich mal zwei Wochen Pause machen. Wenn ihr das auch braucht, dann ist das jetzt die perfekte Gelegenheit dafür. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch in der Zeit Pause machen. Höchstens ergibt sich noch was ganz kurzfristig. Äh, wenn nicht, hören wir uns spätestens nach dem Spiel gegen Darmstadt wieder. Macht's gut. Du auch. Ja. Danke fürs Moderieren. Ne? Ja, gerne, gerne. Ciao, ciao.